0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkasts. Mein Name ist Seve und ich bin euer Host. Und ich sitze hier heute mit Steffi Jürgens zusammen. Steffi, guten du, Morgen. Du bist, äh, du bist die erste Frau auf dem Podcast. Ne? Ich muss das jetzt seit über einem Jahr. Und ich wurde schon aus allen Ecken angesprochen, wieso keine Frau und so. Ähm, aber es hat sich tatsächlich irgendwie nie ergeben.
1: Premiere. Premiere. Tatsächlich, ja, sauber, ich ne? freue mich.
0: Nicht, dass es das irgendwie ein besonderes Achievement wäre, finde ich, weil ich meine, man redet ja mit Menschen.
1: <lacht> da sind wir wieder beim Thema Zielgruppen, Männer, Frauen. Ja, okay. Ja. Ähm,
0: aber ich, ja, ist super spannend für mich. Cool. Äh, super spannend für mich ist auch, was du so beruflich machst. Ne? Du kommst ja eigentlich aus dem Mediendesign, äh, aus der Mediendesign-Ecke genau. und bist mittlerweile ähm, Coach, aber nennst dich, also Trainerin. Mhm. Ja, darauf habe ich äh, geachtet. Ähm, und wir haben ja schon so ein paar Berührungspunkte gehabt, sage ich mal so. Ich habe ja immer mal wieder von dir gehört. Ähm, ich kenne ja deinen Mann mhm. und ich kenne ja auch den Sven. habe hab ich auch über den Podcast kennengelernt. Ja. Und du bist ja auch mit ihm, sage ich mal, so ein bisschen im Coaching unterwegs. Genau. Ähm, ich finde das super spannend. Generell dein, 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 da will ich heute ein bisschen intensiver mit dir reden über dein Erfolgreich-Ich-Programm. Aber ähm, wie ist das so als, wie, wann hast du dich das erste Mal selbstständig gemacht als Unternehmerin? Mit deiner Medienagentur war das? Oder? Ja,
1: genau. Also es ist im Prinzip so aus Versehen entstanden. Wir sind da im Studium, habe ich mit meiner damaligen Kollegin, die auch Steffi hieß, haben wir immer schon so nebenbei Projekte gemacht und haben kleine Jobs gemacht, die man im Studium halt so macht und dann heißt, hey, kannst du mir mal einen Flyer bauen oder irgendwas? Und dann haben wir irgendwie gemerkt, Mensch, cool, wir haben hier so ein paar Leute, die irgendwie immer wiederkommen und... Warum nicht direkt nach dem Studium einfach sagen, hey, wir gehen mal in die Selbstständigkeit, wir haben ja nichts zu verlieren. Also was brauchten wir damals als äh, Grafiker, als, ja, also wir brauchten Rechner und irgendwie einen Tisch, wo wir sitzen können und das war's. Und dann sind wir über einen äh, echt netten Zufall von einem damaligen Kollegen, mit dem wir die Ausbildung gemacht haben, mit in ein Gemeinschaftsbüro gekommen. Da haben wir dann so einen kleinen Raum bekommen, es war ein bisschen mehr als ein Wohnklo, also es war schon ein <lacht> guter Raum, ähm, den wir erstmal für uns nutzen konnten und das war total aufregend. Dann sind wir einfach wirklich nach dem Studium direkt mit unseren beiden Schreibtischen, haben alles Inventar von uns zu Hause geholt, was wir hatten und äh, haben das in dieses kleine Büro reingebaut, haben uns äh, zwei Macs geholt und dann sind wir losgelegt ne? und haben gesagt, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht ja, und diese Reise ging halt fast zehn Jahre und war definitiv eine sehr, sehr aufregende und prägende Zeit.
0: Krass, weil die meisten ja. Leute würden ja nach dem Studium suchen sich ein Angestelltenverhältnis. Ne?
1: Nein, kommt nicht in Frage. Ja? <lacht> Nein, das war damals, also klar war das die, die Idee, dass man sagt, okay, wo wollen wir auch später hin? Ne? Also ich glaube, das ist ja, wir hatten ja ein Studium, also digitale Medien hieß das Studium. Ich habe vorher Mediengestalterin gelernt, also auch das Handwerkliche im Vorfeld. Und während des Studiums, klar, haben sich verschiedene Richtungen und, und, und äh, Möglichkeiten ergeben. Also wir haben einige, die sind in den Videobereich gegangen, andere sind in den Audiobereich gegangen. Also du hast schon gute Möglichkeiten gehabt, dich wirklich auf eine, eine Richtung auch zu spezialisieren, auch durch die Angebote, die dann gemacht worden sind. Das war in, viel mit Bremen in Kooperation auch. Und... Ähm, aber es war immer so, ja, wohin? Keine Ahnung. Und irgendwie, weiß ich nicht, war der Abenteuer und äh, freie Geist immer da, der gesagt hat, ach komm, jetzt haben wir hier schon ein bisschen was. Wir können es so einfach probieren, Wir haben nichts zu verlieren. In den Job können wir immer. Na, das war ja so die Idee. Also wir haben eine gute Basis, wir haben eine gute Ausbildung, wir haben das Studium. Und in den Job können wir immer. Das war einfach so ein, so ein Gedanke. Ja, und dadurch, dass wir einfach nicht so viel investieren mussten, ähm, zu dem Zeitpunkt lag einfach kein großes Risiko vor. Ja. Ne? Und dann haben wir gesagt, geil, dann machen wir das weiter und machen nur das, worauf wir Bock haben. Das war natürlich nicht so. Aber natürlich nicht. <lacht> Das war die, die große Idee dahinter. Ja, und das okay. ist so die große Idee, die sich dann in den Jahren auch wirklich ergeben darf. Ne? Aber ja. am Anfang war es natürlich alles andere, als äh, wir machen nur das, worauf wir bauen. Ja, haben.
0: unangenehme Sachen gehören dazu. Ach, ja, ich wirklich.
1: So. Also, wir haben auch Geschichten, das ist wirklich, ähm, wirklich schön. Und, aber es hat sich, hat sich gelohnt und es ist wirklich eine tolle Geschichte ähm, entstanden. Wir waren zwischenzeitlich, haben wir ähm, waren mit ein Team von sechs Leuten haben wir, ähm, ja, aufregend, wenn man den ersten eigenen Mitarbeiter einstellt und ähm, dann Anfragen bekommt für Bewerbungen, Praktika und all diese Geschichten. Also, ähm, irgendwann haben wir versucht oder so also realisiert, krass, wir haben eine richtige Firma, also ein richtiges ja. Unternehmen. Ne? Wir sind jetzt nicht mehr nur so die beiden Studentinnen von damals, die so ganz nett sind und immer gute Laune haben, sondern wir ja. sind wirklich jemand, der, der hier auch was reißen kann und haben auch tolle, ähm, tolle Projekte und tolle Kooperationen tatsächlich gehabt damals. Ja.
0: Man muss, so ein, äh, man muss dafür veranlagt sein, man muss das wollen. So, es, gibt Leute, ich, es ist total legitim, in einem Angestelltenverhältnis zu, zu arbeiten. So. Ja. Ähm, ich meine, ich habe das jetzt auch jahrelang gemacht und mhm. es ist auch geil, dass du, sage ich mal, sechs Wochen im Jahr Urlaub hast. Und wenn du krank bist, na, dann hast ich du, und hast du Sicherheiten wusste. und sowas. Ja, Aber ich habe halt auch, ich habe halt auch relativ früh gemerkt, okay, ähm, ich will irgendwie ein bisschen mehr als das. Und das ist, ich finde das voll beeindruckend, dass du das schon nach dem Studium so dann, äh, sage ich mal, durchgezogen hast. Du es ja schon so ein bisschen Angestelltenverhältnis aus deiner Ausbildung
1: und sowas. Ja, ne? genau. Weißt du schon, das? genau. Also das Angestelltenverhältnis. Und ich habe ja auch ähnlich wie du während des Studiums immer gejobbt. Also dieses ähm, dieses fulminante vom hey, ich bin Studentin und bei mir geht es äh, die Wochenenden immer nur auf die Partys und ja. ansonsten habe ich ein locker Leben, das habe ich auch nicht gehabt. Also ja. Ich habe immer gearbeitet, immer in der Gastronomie gearbeitet. Ja. Und, ich habe halt ähm, auf der
0: Party gejobbt. Äh,
1: war halt auch dann die, die ähm, äh, in der Vorlesung äh, durchaus zu kämpfen hatte, nicht einzuschlafen teilweise, weil das wirklich auch eine ne ziemliche Doppelbelastung war. Ne? Aber ja. so hat es mir immer gezeigt, dass es auch jetzt immer noch, wo ich denke, egal was kommt, ich werde immer einen Job finden um, und ich werde immer einen Weg finden, auch zurechtzukommen, ja, und ich weiß, damals Gastro hat mir, hat mir total viel Spaß gemacht und war auch eine Zeit lang mal eine Idee, wo ich sage, hey, könnte ich mir vorstellen, das dauerhaft zu machen, um, aber hat dann einfach nicht gepasst mit den Vorstellungen, die ich hatte mit Familien, weil wir eben viel Familie verteilt haben und immer, ja. wenn man dann die Tage hat und man sich sehen kann, Weihnachten, Geburtstage, mhm. wären die Momente, wo ich arbeiten muss und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mich dagegen entschieden und Genau, dann kam der andere äh, kreative, bunte Weg ins Spiel. Ja. ja,
0: aber das ist ja auch das Problem an der Gastronomie, weil eigentlich brauchen die ja Leute, die da Bock drauf haben. Ja. Und das ist ja eigentlich super spannend, weil Total. du lernst so viele Leute kennen und du bist immer in Action und sowas. Ich, also ich habe das auch eigentlich genossen, mhm. nur, sage ich mal so, heutzutage... <lacht> würde ich ähm, auf gar keinen Fall mehr in der Nacht arbeiten. Ja. Das ist etwas, was für mich überhaupt nicht mehr in Frage kommen würde. Also ich würde alles Mögliche machen, nur nicht in der Nacht. In der Nacht ja. So, Weil diese, diese Routinen, die ich mir aufgebaut habe, so über die Zeit, mir halt super wichtig geworden sind. Und ich gemerkt habe, okay, ich schaffe einfach viel mehr, wenn ich äh, nachts einfach schlafe, wenn es sich gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, ach, ich finde auch, das ist was, das kann man durchaus mal machen, auch in den jungen, wilden äh, Zeiten und Phasen. Um, ja, aber ich könnte es mir auch nicht mehr wirklich gut vorstellen. Weil ja. ich auch merke, es ist ja auch so, man wird ja älter und ähm, ich auch merke so, ähm, ein Tag-Nachtschicht oder so, da dann in der, also ich habe lange auch noch ähm, in der Gastro mal ab und an an den Wochenenden gearbeitet, mal wenn Hochzeiten waren oder so. Und äh, der Zeitpunkt kam, aber dass man dann sonntags morgens gedacht hat, so, puh. Ähm, bis man wieder in die Gänge kommt ist irgendwie Mittwoch und ja, ähm, ja. das war dann auch nicht mehr so ganz, äh, ganz vorteilhaft im
0: nee ich kann das auch also ich kann <lacht> das auch nicht wenn ich einen Abend irgendwie sage ich mal bis wenn ich bis ein Uhr weg sein sollte mal ne dann merke ich das am nächsten Tag. Ja. Aber gewaltig die so. Wir
1: fragen ja jetzt schon, wenn Geburtstage oder Feiern sind, oder ob wir, wenn wir ausgehen wollen, ob wir das nicht auf den Freitag machen können. Weißt <lacht> du, dass man einfach den Sonntag durchhängt, Sonntag wieder auf Spur kommt, um Montag ja, wieder Ja, das ist doch auch das voll schade
0: so. um den Tag, den nächsten ja. Tag. Das ist, was ich mich, was ich mich halt immer so, so ärgere. Ich ärgere mich darüber, ja. wenn der nächste Tag halt immer so am im Arsch ist. Deswegen verabschiede ich mich lieber immer früher. Ja. Ähm,
1: es ist genau wie mit dem Punkt, kein Alkohol zu trinken. Also Ich habe jetzt das ganze Jahr ähm, mal einfach für mich so eine Challenge auch gemacht, kein Alkohol zu trinken, gar nichts und ähm, das ist auch ein spannendes Experiment, so A, wie reagiert der ganze Freundes- und Bekanntenkreis, also dein Umfeld und wie ist das für dich selber und ich habe das so genossen, wenn wir Besuch haben und die liegen morgens in Sauer, perfekt, dann gehe ich eine Runde laufen, bring Brötchen mit und äh, wenn ich wieder da bin, schmeiße ich Kaffee an und der Rest kommt in der Gänge und das weiß ich einfach auch sehr zu schätzen.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, mir, also ich, ich weiß nicht, ob der Jocko Willing was sagt, wahrscheinlich nicht. Das uh -oh. ist so ein, so ein Navy-Seal. Und ähm, da habe ich, sage ich mal, so ein paar Philosophien mitgenommen für mein alltägliches Leben. Und das ist, ich stehe immer zur selben Uhrzeit auf. Uh -huh. So. Und das ist, also es gibt auch bei auch mir... Ja, uh -huh. ja. Also ich wenn ich, sage ich mal, wenn ich mal krank sein sollte oder geltet sein sollte, dann höre ich auch auf meinen Körper, dann gönne ich mir auch mal Ruhe und so. Ja. Aber ansonsten versuche ich immer, die Routine drin zu halten. Egal, wie lange ich wach bin, mhm. na, es muss immer mit einem frühen Aufstehen beginnen. Ja. So. Und ähm, das sind so grundsätzliche, handwerkliche Sachen, sage ich mal so, um das Leben äh, zielführend zu leben. Deinen persönlichen Zielen, sage ich mal so. Die Disziplin gehört da einfach mit dazu. Ja. Ähm, Du bist ja, wenn du aus dem Bereich Mediengestaltung und sowas kommst, ne? Wie, wie hast du die Kurve bekommen, für äh, dass du dich dann irgendwann mit ja, Coaching, sag ich mal, oder tra als Trainerin der dich dafür interessiert hast? Hattest du mal ein Erlebnis, wo du selbst mal ins Training gegangen bist oder so? Oder wie kommt ja. das? Was war so dein Schlüsselerlebnis?
1: Es ist ja häufig in den Lebensläufen dann so, dass dir selbst Dinge passieren, wo du irgendwann sagst, oh ey, will ich so nicht mehr. Bei mir war es halt auch das Ding, ich war während der Agenturzeit auch ganz oft, also wir haben häufig schon Vorträge gehalten, Präsentationen gehalten, es war alles super. Und es gab so zum Beispiel einen Moment, wo wir mal begleitet wurden über einen, über einen, so einen kleinen TV-Sender und haben wir im Fernsehen, also in, in dieser Ausspielung gesehen, wie wir halt diesen Vortrag gehalten haben und ich auch gedacht habe so, krass, so stehe ich da und äh, so gucke ich, was mache ich denn da und all diese Dinge und habe halt gesagt, krass, das ist mir selber nie so ähm, bewusst gewesen und einfach so ein bisschen zu gucken, okay, welche Potenziale sind A, bei einem selber noch da und B, wie viel Potenzial ist eigentlich bei den Kunden und Projektpartnern vielleicht da und war zu dieser Punkt auch, ähm, der für mich ein großes Thema war, dass immer alles schön harmonisch bleibt, nicht so viel anecken, no, nicht so gute, also nicht so viele Grenzen setzen, immer schön mit im Strom schwimmen und ähm, immer so ein bisschen funktionieren, wie es dir eben gesagt wird. Und das wollte ich halt nicht mehr, weil ich häufig gemerkt habe, da sind Projekte oder da sind auch vielleicht Kooperationen, wo ich eigentlich gar kein gutes Bauchgefühl bei habe und ich habe mich nicht getraut, nein zu sagen oder. Ähm, wusste nicht, wie ich in Situationen reagieren soll, die, die für mich unangenehm waren oder wo mir jemand irgendwie einen Spruch um die Ohren gehauen hat und ich einfach gedacht habe, boah Kars, wo ist das schwarze Loch im Boden? Ähm, ich möchte einfach versinken. Und dieser Punkt war vor sechs, sieben Jahren ähm, ziemlich an einem, an einem Höhepunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich was ändern. Und dann hat das Ganze angefangen, mit, dass ich ein erstes eigenes Seminar damals vom Christian Bischof besucht habe. Und irgendwie gedacht habe, ich glaube, hier ist noch so viel, von dem ich gar, gar keine Ahnung habe und gar nicht weiß, was, was hier so liegt und ich mich einsetze. Und da habe ich für mich selber angefangen, erstmal natürlich für mich ähm, zu arbeiten, ganz viel das Thema Persönlichkeitsentwicklung anzuschieben. Und habe dann gemerkt, dass das einfach auch unmittelbar mit diesem ganzen Business-Themen ja zusammenhängt. Also nur, wenn ich für mich auch ehrlich und, und echt mein Ding mache, bin ich nachhaltig mit meinem Job und in meinem Business erfolgreich und davon bin ich einfach überzeugt, wenn ich ständig nur gucke, was sagen die anderen, wie etwas zu funktionieren hat oder ähm, du musst nur das und das, diese drei Schritte machen, dann wirst du der Durchstarter in deiner Branche und das ist echt mies, weil ähm, es so viele tolle Leute hier draußen gibt, die dann sagen, okay, krass, das möchte ich auch, das klingt toll und das eben nicht schaffen weil es nicht funktionieren kann, weil das eben eine Blaupause ist, die man irgendwem versucht überzubügeln. Bügeln. Und die, das haut nicht hin. Ne? Die
0: Frage ist halt auch immer, was ähm, was ist für dich Erfolg? Genau. So ja. Und äh, viele Menschen bringen Erfolg mit, mit Materiell. ja, materiellen ja. Dingen zu, zu... Also genau, das Konto, Verbindung.
1: welches Auto fahre ich, ähm, ja. welches Haus besitze ich ja. und ja, so ja. weiter. Ja.
0: Und ich glaube, davon muss man sich auch so ein bisschen loslösen, weil... Ähm, Ey, es gibt so viele, die, also die dieses Coaching und so halt so voll inflationär benutzen ja. und das damit halt sich wirklich bereichern an ja. so mental schwächeren Leuten, ja. na, die wirklich, sage ich mal, die suchen ja nur einen Ausweg, mehr, mehr mehr ist es ja gar nicht. Die sind ja an diesem Hamsterrad gefangen.
1: Das ist ja der Punkt. Die, die Idee oder der Wunsch, das Bedürfnis dahinter, das ist ja immer das, warum es auch so manipulativ funktioniert. Ja, also Dieses Bedürfnis, das wir alle haben, Anerkennung, Wertschätzung, für sich erfolgreich sein, das möchte jeder ja auf seine Art und Weise. Ja, und damit wird halt einfach viel suggeriert und, und gespielt, was einfach nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum diese ganze Branche so ein bisschen... Ähm, ja, das Thema ist ja, ne, kein geschützter Beruf. Ja, und, ähm,
0: ich, ich, aber ich auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, ich bin ja ein großer Freund von Eigenverantwortung. Mhm. So, und ähm, ich also ich glaube, dass Coaches grundsätzlich mhm. super gut sind. Und die erste richtig positive Erfahrung, damit hatte ich wirklich beim Sport. So, das mhm. war so eine, das ist, glaube ich, so eine der grundlegenden Sachen, wo man merkt, Sport, okay, ja. äh, das ist wichtig, dass da jemand drüber guckt. Ja. Und ich glaube, dass selbst ein Coach manchmal ein Coach braucht.
1: Jeder gute Coach hat einen Coach. So. Also du bist, das ist ja das Thema, du bist ja auch nie fertig. Ja. Ne?
0: Das ist ja im Endeffekt geht es ja auch darum, sich mit Leuten zu umgeben, die mir, die mal einen anderen Input geben, ja. mal eine andere Perspektive, damit du nicht immer in derselben ja. Suppe läufst und sowas. Ne? Ja. Ich bin jemand, ich trainiere eigentlich sehr, 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 sehr gerne alleine. Mhm. Ne? Ähm, aber ich versuche. Dann auch, wenn ich irgendwie so punktuell mal mit jemandem unterwegs bin und da trainiere, dann versuche ich auch wirklich, dass das jemand ist, von dem ich lernen kann, weißt ja. du? Mich mit jemandem zu umgeben, der, sage ich mal, über meinen Kenntnisstand in irgendwelchen Dingen ist, damit ich, sage ich mal, damit hochgezogen werde. Ne? Ja. Ähm, ich sage mal, das Coachen an sich, also wenn ich jetzt jemanden mitziehen muss, äh, ist das ein bisschen schwieriger für mich, mhm. weil ich nicht so die Geduld habe teilweise, diese Sachen auch so dann zu erklären, Bewegungsabläufe zu erklären und so. Ich versuche das, ich arbeite da dran, sage ich mal so. Mhm. Ähm, aber ich merke dann halt immer wieder, okay, wenn ich irgendwie mit jemandem bin, von dem ich lernen kann, hat das für mich eine super, also eine viel größeren Mehrwert. Das ist ja klar. Aber ja, bei jedem, sage ich mal so, ne? das
1: so. Und das ist ja auch das mit ähm, diesem Thema, sich zu vergleichen. Also ich glaube, das ist so dieser Tod, dieses sich mit jemandem ständig zu vergleichen, der viel, viel weiter über dir steht oder viel weiter ist als du, weil man einfach sagt, okay, diese Schritte dazwischen, die stehen manchmal nicht in Relation. Ja? Also sich jemanden als Inspiration und Motivation mit auf den Schirm zu, zu kleben, sage ich mal, dass man sagt, das, was der macht oder was die macht, genau das will ich auch irgendwann machen. Super. Ne? Aber zu sagen, sich an dem Zeitpunkt jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel stehe, genau jetzt und äh, dann diesen Vergleich zu diesem vermeintlich äh, Idol herzustellen, ist, glaube ich, das, was manchmal echt... Ähm, der Punkt ist, der auch echt nach hinten losgehen kann. Ne? Weil man halt merkt, es kann ja gar nicht funktionieren. Ja, du kannst dich mit dir selber vergleichen, jeden Tag wieder. Wie war ich gestern? Wie bin ich heute? Wie war ich vor einem Jahr? Und, und wer will ich sein? Das ist ja auch immer so der, der Punkt. ja, Nicht immer zu sagen, was will ich alles haben, sondern wer will ich eigentlich sein? Und wie möchte ich mein Leben und, und mein Business hier halt auch gestalten? Ne?
0: Der Vergleich ist das, ist tot, ne?
1: das ist also, ne? ist tot. Also ich habe das, hab das genauso. Also ich finde es mega und äh, ich sage auch immer zum Beispiel, irgendwann werde ich mit Calvin Hollywood zusammen Workshop machen. Und alle immer so, ja, ja. Und äh, wo du denkst, äh, ne, das sind Dimensionen, die dazwischen liegen. Aber ich habe Bock drauf und ich habe einfach immer so, so eine Vision vor Augen, wo ich sage, und es zieht sich einfach durch den Job auch so ein bisschen mit durch, durch den Business-Alltag. Und einfach zu sagen, ähm, so einen eigenen kleinen Antreiber zu haben, ist super. Ne? Aber zu sagen, ich will das genauso machen wie er, das wird nicht funktionieren. Natürlich
0: nicht. Du musst ja, ja. Musst das so machen wie du. Genau, ne?
1: mein Weg. Mein halt. So.
0: Ne? Ähm, ja, ja aber ich glaube schon sage ich mal so dass ähm, wenn man konstant auf einem Weg bleibt ne dann ähm, wird Erfolg in was auch immer welcher Form du das für dich definierst auch kommen weil ja. die meisten die im aller aller allermeisten scheitern schon daran einen Weg konstant zu verfolgen so, ja. das Und ist ein großer Teil der Menschen deswegen glaube ich dass ja großer Teil einfach nur ist, aufstehen und die Arbeit erledigen.
1: Irgendwie, na, es ist halt der einfache Weg. Ne? Das ist ja, ähm, was was wir einfach auch immer wieder uns vor Augen halten dürfen. Das ist, es ist ja keiner, ist ja auch perfekt. Ne? Also es ist ja auch, wo man sagt, klar, es helfen die Routinen zum Beispiel, was du auch vorhin sagtest, mit ne? ich stehe mal zur gleichen Uhrzeit auf und habe dann auch so einen Morgenturn. Mache ich genauso, weil wenn ich das nicht mache, ist der Tag irgendwie hinüber. Ne? Also es ist so, Ich brauche das auch, dass ich weiß, wenn ich um 5 Uhr ähm, aufstehe, dass die ersten zwei, drei Stunden wirklich mir gehören, ja? in denen ich poste, in denen ich ähm, was lese, in denen ich vielleicht ein Video gucke, ähm, irgendwas, was ich eben für mich und mein Weiterkommen mache. Wenn ich das nicht mache, ist der Tag irgendwie, ich schaff's nicht an einem anderen Zeitpunkt, ne? weil dann ist ja immer irgendwas anderes, dann geht ja der Alltag los und ähm, und was du sagtest von mit dem in Bewegung bleiben oder einfach in Bewegung kommen und losgehen manchmal, das ist ja so die größte Hürde. Wenn du Schritte machst, wirst du vorankommen. In welchem Tempo ist ja erstmal egal, aber wirklich diese Hürde zu schaffen, zu sagen, ich will was verändern oder ich möchte einen Weg gehen und ich mache mich jetzt auf die Reise und weiß noch nicht, wann oder wie soll ich da überhaupt hinkommen, diese Erkenntnis für sich zu haben, ich glaube, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Schlüssel und der ist schon nicht ganz einfach immer zu knacken, glaube ich, das, das Schloss da.
0: Ja, glaube ich auch. Ich kann es halt nicht so, nicht so nicht so einschätzen, wie das für andere ist. Ne? Ich habe jetzt halt so ein paar Schlüsselmomente für mich gehabt, die mir dann gezeigt haben, okay, genieß die Reise, es kann halt auch mal vorbei sein. so ne? Ja. Und das ist halt für mich ein Schritt nach vorne gewesen, so na, im Nachhinein. Ja. Wenn, ich mit meiner, wenn ich mit meiner Mutter oder sowas spreche und ihr sagt, wir haben ja vorhin im Privaten nochmal gesprochen, die Geschichte mit meinem Unfall, ne? mhm. im Nachhinein war das eine der besten Dinge, die mir passieren konnten, ja. so tatsächlich. Und dann, ja. dann schlägt sie die Hände über den Kopf zusammen und kann das halt überhaupt nicht verstehen. So. Ja. Ne? Aber ähm, der Weg ist das Ziel. So das habe ich gelernt, vor allen Dingen als Erkenntnis.
1: Ja, und eben wirklich die Sichtweise auch ne was machst du draus also ähm, sitzt du dann danach und ähm, gehst immer wieder in dieses Negative mit der der Unfall der Unfall wie schlimm und wie furchtbar ja, ja. Ähm, oder gehst du auf die Seite wo du sagst okay was was kann ich daraus oder was für Chancen entstehen dadurch ne und so ist es ja auch gerade mit diesen schwierigen Geschichten im Leben warum passiert sowas nach mit einem Burnout einem Herzinfarkt einem Kreislaufkollaps keine Ahnung dass dann auf einmal ein Umdenken stattfindet ne weil dann ähm, vielleicht eine Chance da ist, die, die gesehen wird und
0: es hat etwas mit Perspektive zu tun vor allen Dingen habe ich gelernt ne? also es gibt keine äh, ich ich, äh, ich höre ganz gerne mal Dieter Lange zu mhm. und da sagt ja es gibt keine äh, Lebenskrisen es gibt nur äh, Perspektive. also Pers die, ja die falsche, falsche Perspektive im, Perspektive, im ja. Endeffekt ne ähm, gibt es irgendwelche ja. so Persönlichkeiten die dich so inspirieren gerade so in dem Bereich Coaching und so
1: ja, Also, ähm, was ich vorhin schon sagte, ich bin mit, mit aufgewachsen in der Coaching-Geschichte oder in diesem Trainingsbereich mit Christian Bischoff war einer der Ersten, ähm, die ich, was ich auch sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, damals mit dem roten Sternband noch, das war halt äh, eine Zeit lang mal ja der, der Trend ähm, oder wo man immer hin musste, wenn man da nicht war. Um, und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen ausprobieren und gucken, was zu einem selber auch passt, ne? also ich persönlich bin Fan von Calvin Hollywood, weil ich einfach genau den Weg mag, ja, der vom ehemaligen Bundeswehrsoldaten über die Fotografie zum super äh, erfolgreichen Unternehmer geworden ist und der einfach eine Coder-Art ne hat an sich, einen Dialekt und einfach schnackt, wie, wie es ihm passt und es funktioniert. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, einfach in dem Punkt zu sagen, ich muss mich nicht verbiegen oder ich muss mich nicht ständig irgendwie ähm, verhalten, wie andere es vermeintlich vielleicht ähm, gut finden würden oder wie es anderen passt, sondern ich kann durchaus mein Ding machen und damit für mich erfolgreich sein. Und für den anderen, wo es nicht passt, ist das okay, weil damit sortiere ich ja einfach auch von vornherein raus. Ne?
0: Gibt es noch weitere Leute so? Die.
1: Ähm, ich habe gerade zum Beispiel von also ähm, von Marie Forleo habe ich gerade ein, ein Buch gelesen. Die ist ja in den Staaten sehr ähm, Entrepreneur sehr, sehr durch die Decke gegangen und hat auch eine nett ähnliche Geschichte, also auch von dem, von dem Werdegang, das ist ja das Schöne immer dahinter, wenn man einfach mal guckt, wie sind diejenigen dahin gekommen, man sieht immer nur das große Bild von den Speakern, Trainern und hey, ja. Unternehmern auf der Bühne, aber wie war der Weg dahin? Und das ist einfach das Faszinierende dahinter, Und die ist einfach auch eine super, super tolle Frau, wo ich sage, finde ich richtig gut und das motiviert und inspiriert mich auch total. Ja.
0: Du kannst halt in der heutigen Zeit, das ist auch was viele Leute noch nicht ganz gecheckt haben, langfristig nicht erfolgreich sein, wenn du nicht du bist und das auch re repräsentierst, weil äh, ja. die dunklen Seiten, die werden aufgedeckt heutzutage. Das ist ja das keiner ist, äh, mehr von sicher. Ja. Ne? Du kannst vor 20 Jahren mal irgendeinen Scheiß gemacht haben und verlierst heute deine Karriere deswegen. Ja. Ne? Ähm, das ist,
1: das ist ja, und auch der Punkt, dass äh, dieses Schnelle, also ich glaube, das ist schon immer auch dieses, ich sage dir, wie es geht und dann wirst du schnell reich und es funktioniert, ähm, immer irgendwie funktionieren wird auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht langfristig. Langfristig und, nicht. Das, das ist genau
0: das, das Thema, was ich auch immer kritisiere. Ja. Wenn mir irgendein 19-Jähriger auf Instagram schreibt, äh, äh, dass der mich coachen will in persönliche Weiterentwicklung so sowas eben so, wow, meine Güte, also mhm. du hast doch noch gar nichts erlebt. Ja. Du bist auch noch ein Kind. So, du vergleichst ja immer dich, mit, mit, dich mit dich selbst zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ich weiß, okay, ich bin jetzt einen ganzen Schritt weiter, aber was will der mir denn erzählen? Wenn jemand Älteres oder mit mehr Erfahrung, oder es muss ja nicht unbedingt älter sein, Erfahrung ist ja auch ein Schlüsselwort, sage ich mal so. Ja. Davon kannst du ja was lernen. Aber ähm, langfristig werden diese Methoden ja auch auf dich zurückfallen.
1: Und das wird, immer, das wird immer so sein, denke
0: und ich. Also. Wenn du so ein, so ein Versicherungshai bist ne, und ähm, nicht im Sinne de deiner Klienten handelst, dann wirst du ja dasselbe Problem haben.
1: Ich glaube, da kannst du gut abgreifen. Das wird eine Zeit lang funktionieren, aber dann bist du, hinterlässt du verbrannte Erde. Und dann kommt halt einfach der Aspekt ins Spiel, was willst du denn wirklich? Bist du getrieben von dem erfolgreich, also vermeintlich finanziellen Erfolg, ja, dass du sagst, ich äh, verkaufe jetzt ganz viel und verdiene mir deine Lorbeeren damit? Bin aber im Inneren einfach total unzufrieden und total unglücklich, weil das eigentlich vielleicht auch gar nicht die Philosophie ist, die ich leben möchte. Also, das ist ja zum Beispiel der oder einer der Punkte, worum es ja bei Erfolgreich Ich geht, auch zu sagen: Okay, wie ist denn deine Persönlichkeit und deine Identität? Wofür stehst du denn? Welche Werte möchtest du leben und auch in deinem Business transportieren? Und ähm, wenn du merkst, da passt irgendwas nicht, das kollidiert, dann auch zu sagen: Es funktioniert leider nicht für mich. Ne? Und die Entscheidung einfach viel, viel bewusster zu treffen. Und ich weiß nicht, ob du diese, diese Frage, das war auch so, ein, so eine Schlüsselfrage, kommt ja häufiger mal, dass man sagt, Mensch, was ist denn so der Sinn deines Lebens? Oder äh, der Sinn, warum sind wir hier? Und ich immer gedacht, na ja, also, ich bin halt hier, äh, der Weg hat sich so ergeben. Und ich dachte immer, ich bin so irgendwie da rein geboren und werde gesteuert. Ähm, und habe gedacht, ja, okay, aber warte mal. Ich kann doch für mich auch, viel besser selber Verantwortung übernehmen und selber entscheiden, wohin soll denn mein Weg gehen und welchen Sinn möchte ich mir und meinem Leben und meinem Business denn auch geben. Und das war mir aber bis, bis vor vielen Jahren, ist jetzt schon ein bisschen her, aber lange Zeit gar nicht bewusst. Ich habe mir gedacht, es ist so, wie es ist, da bin ich reingeboren, reingewachsen, dann ist das so und fertig. Und dann eben diese Selbstreflexion oder auch Selbstverantwortung, Eigenverantwortung zu erkennen und auch zu erkennen, welche Chancen und Möglichkeiten da drin stecken und dass mir eigentlich ja alle Wege offen stehen. Ähm, das war ähm, definitiv eine Erkenntnis, die er gebraucht hat, ja.
0: Ähm, für mich war so die Frage, wer bin ich? Mhm. So, das ist, sage ich mal, so die Schlüsselfrage. So, Warum ja. bin ich hier? Ja. Wer bin ich?
1: Kannst du das beantworten für dich?
0: Ähm, mittlerweile schon etwas, mhm. sage ich mal so. Aber ähm, es entwickelt sich ja auch. Ja. Das ist das, also es ist ja nicht so, es ist die das ist genau das und so wird es für immer bleiben. Ja, Was wir äh, vorhin
1: sagten, es ist nie fertig. Es ist nie fertig. Wir sind ja nie fertig. Und ich sage ich
0: mal, ich sag mal so, ähm, ich habe mich auch eine Weile, als ich, sage ich mal, in, mein, in meinen letzten Job jetzt gekommen bin, als Betriebsleiter, habe ich mich auch sehr, sehr stark damit identifiziert und definiert, gerade am Anfang. so ne? mhm. ähm, Weil ich wollte ja auch erfolgreich sein. Mhm. So in dem, was ich tue, das ist ja immer mein Anspruch, aber was bedeutet das schon? so Ich, ich wollte halt, die, Z die Zahlen sollen, sollen stimmen, die Ziele sollen verfolgt werden, ja. ähm, Produktivität muss erhöht werden. So mhm. diese dieses ganze Business-Konzept, es ja. ist ja auch nicht schlecht, Ziele sind wichtig, sie müssen ja auch messbar bleiben etc. Ähm, aber ich habe dann auch irgendwie immer immer wieder gemerkt, die Tendenzen, ich bin halt super kreativ. Ich habe halt immer wieder Ideen, okay, was wäre mit diesem Geschäft, was wäre mit diesem Business und dann diskutiere ich da in meinem Freundeskreis drumherum und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist es nicht, ich kann hier nicht bleiben, das ist nicht das, was ich will und dann sage ich mal so, habe ich das auch zwei Jahre lang vorbereitet, mhm. bevor ich, sage ich mal, den, den Schluss gefasst habe, okay, jetzt ist dann Schluss, wusste ich, okay, es geht hier, die Reise geht hier zu Ende, ja. ähm, ich muss den Weg vorbereiten, ich will auch nicht kopflos irgendwo, ja. irgendwo rein. Und ähm, mein Ziel, sage ich mal, für mich ist jetzt, meine Heimatstadt jetzt hier auch ein bisschen mitzugestalten. Super schön. So. Und weil ich, wie gesagt, ich sehe die Potenziale und ich glaube, es gibt M Mittel und Wege, das auszuschöpfen. Ja. Ähm, ich glaube daran und das werde ich jetzt, sage ich mal, umsetzen. Das ist jetzt für mich so das Nächste. Super. Und halt, du lernst halt auf dem Weg immer. Ich war noch nie genau. selbstständig. Ja. Na, ich habe noch nie einen Mitarbeiter angestellt oder sowas. Das ja. sind Erfahrungen, die werde ich ja zum ersten Mal machen. Ja.
1: Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess und auch zu sagen, okay, wie geht denn das überhaupt? Wie setzt man so einen Vertrag auf? Wie funktioniert das überhaupt? Und auch sich zu sagen, bin ich jetzt Chef? Nein, also was bin ich denn? Also das ist eine ganz, ganz spannende, ja, ganz spannende Geschichte. Genau, wie, wie wie will ich sein? Auch ja. in dem Kontext, wie ja. will ich eben führen? Wie will ich mein Team bei Laune halten, beisammen halten? Und
0: du führst, wie du ja. bist, so glaube ich. Und ähm, ich konnte mich ein bisschen mit dem Thema Führung ja beschäftigen, wie mhm. die letzten Jahre und so. Und ich habe auch Fehler gemacht. so Gehört dazu? Ja, oder? normal. Ist doch klar. Normal. Ja. Ähm, weil du ja irgendwo, sage ich mal, äh, du wirst ja irgendwo indoktriniert und kriegst das ja vorgelebt aus gewissen Punkten. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist aber nicht mein Stil. So, Mein Stil ist nicht so von oben herab, sondern ich versuche das irgendwie kooperativ zu machen. Ja. Und ich äh, bin halt auch nur ruhiger Typ mittlerweile. Also, ne? Betonung liegt auf mittlerweile. So, äh, weil ich habe halt meinen Ausgleich gefunden. Ich weiß, okay, ich muss morgens zum, so, ich muss mein, meine Routine haben, ich mhm. muss Sport machen, ich muss dies, damit das ganze Konzept ja. von mir passt. Ja. So, weil ich weiß sonst ganz genau, ich weiß halt nicht, wohin mit meiner Energie. Das ist halt ein Riesenproblem. Na, ich muss das halt ja. schon irgendwie so in Bahn lenken. Ja.
1: Gezielt steuern, damit es dann. Ja. ja. Auch ja. das ist eine super Erkenntnis. Also, ne? Und damit kannst du ja super arbeiten dann auch. Das ist ja. Genau der Punkt. Ne? Und was du sagst mit den Fehlern, gerade in diesem Business-Aufbau, wenn die Sachen neu sind, das sind Dinge, die passieren. Das ist auch ganz normal. Ich glaube, wichtig ist, was passiert hinterher. Ne? Nehme ich in mein Learning mit und sage, ah, warte mal, warum ist das jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen? Wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Oder was kann ich verändern? Welche Stellschrauben kann ich drehen? Und dann sage ich, es ist halt scheiße gelaufen, war ja klar. Ähm, und verliere mich so ein bisschen in dieser, dieser Spirale, das funktioniert sowieso nicht und ähm, ja. Die Hürden gehören dazu. Das ist, ist absolut klar. Und ähm, das kann ich nach den zehn Jahren auch sagen. Also das war ein Business, was so und auch wirklich so ging. Also aber zum Höhepunkt gehört dazu,
0: dass es nun mal auch eine tiefe Phase absolut. gibt. Sonst weißt du ja nicht, dass es du ein Höhepunkt ja, ist. Du weißt ja,
1: genau. Sonst weißt du ja gar nicht, ah, warte mal, eigentlich ist gerade ganz geil. Ja. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist auch eine Sache, die ich halt so in einem Produktionsbetrieb gelernt habe. Weil, sage ich mal, der Betrieb läuft, alles gut. Und dann klingelt irgendwann in der Nacht halt mal dein Handy. Und dann weißt du, fuck jetzt geht es ab. So. Und dann ist auf einmal wieder eine Woche lang stressig. Oh. So ohne Ende, weil also ich, ne, also das ist das halt, passiert. das passiert halt. Ja. Aber du musst halt damit umgehen können. Ja. Ne? Und das, ich sag mal so, Stress ist ja nicht immer negativ. Stress ist ja, ja auch positiv. Du kannst es ja auch echt konstruktiv nutzen. Klar. Nur wenn du dich verrückt machen lässt, davon ist das halt schlecht. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die Sobald etwas mal schief läuft, drehen die völlig am Rad, verlieren ja. völlig die Fassung. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist halt ja. nicht mein Typ. So, und deswegen sage ich mal, äh, komme ich besser damit klar ja. als andere.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe gerade gestern einen Blogartikel zum Thema Selbstwirksamkeit ähm, auf der Website geschrieben oder veröffentlicht. Weil das ist ja eigentlich genau der Punkt, dass du sagst, okay, was ist denn Selbstwirksamkeit? Eben genau die Fähigkeit zu wissen, egal in welche Situation ich komme, ich werde in der Lage sein, sie zu handeln und aus dieser Situation auch rauszukommen oder das Beste zu machen. Und das kannst du doch nur, wenn du eben genau weißt, was sind denn meine Stärkenfähigkeiten? Was sind die Werte, vor die ich stehe? Was, wer bin ich? Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema. Wer bin ich überhaupt und wie kann ich für mich dann mit diesen Situationen umgehen? Und das ist ein ganz großes, spannendes Thema auch.
0: Vor allen Dingen müssen Leute auch verstehen, dass das nur eine Phase ist. Es ist es alles eine Phase. geht vorbei. So und oh. da, also Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute sich, sich in diesem Oh mein Gott, verlieren. Ja, so, ne?
1: ja das ist, ne, und da klar, wie du sagst, das mit der Perspektive, was du vorhin schon gesagt hast, ne, das ist eine Perspektive, den Blickwinkel. Es ähm, ist natürlich immer so die Rolle, wie haben wir gelernt, auf Dinge zu blicken und Dinge zu sehen. Ne? und Wo ich sage, zum Beispiel ist ein ganz, ganz großer Punkt, und da bin ich meiner Mama unendlich dankbar für. ja Ich bin so, wie ich bin, auch einen ganz großen Teil, weil sie uns Dinge so vorgelebt hat, weil sie gesagt hat, es wird immer eine Lösung geben, wir finden immer einen Weg und in dieses lösungsorientierte Denken ich einfach reingewachsen bin. Von daher ja, fällt mir weiß. das nicht so schwer. Ne? Ähm, manche Leute sind manchmal total genervt davon, äh, ja die das eben nicht so kennen zum Beispiel, zu sagen, okay, da sind, die sind so problemfixiert und problemorientiert, dass ich einfach sage, okay, ähm, das ist für mich gar keine Option. Also abzutauchen in dieses Problem und mich dann davon runtersaugen zu lassen und zu gucken, okay, ähm, das macht mich K.O., ne? das macht mich kaputt, das macht mich fertig, ähm, sondern zu sagen, ja, okay, es ist, wie es ist, was kann ich jetzt daraus machen und wie kann ich jetzt, wie kann ich es verhindern, wie kann ich jetzt den anderen Weg gehen, welche Optionen habe ich noch? Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Punkt oder auch eine Eigenschaft, die man wirklich lernen darf manchmal, zu sagen, ähm, okay, pass auf, das und das ist passiert, aber welche Optionen ergeben sich dadurch? Bestes Beispiel, die Corinna-Krise. Ja, also ja. zu sagen, ähm, scheiße, ja. für alles scheiße und für wirklich auch unverschuldet, für viele richtig, richtig scheiße. ja, ja. Und Ohne Frage. Katastrophe. Ähm, aber auch zu sagen, okay, puh, ist ja für jeden auch die Situation gewesen. Ich war gerade ein Jahr frisch in der, in der Trainertätigkeit, nachdem wir die Agentur aufgelöst haben und habe halt gedacht, ja, warte mal, alles, was so geplant war, ist ja jetzt erstmal nichts gemacht. Ne? Und auch da zu gucken, okay, was kann ich aber für mich jetzt irgendwie rausziehen und machen und anschieben, um eben dann übers Online-Business mehr aufzustellen und auch da mir irgendwie neue Konzepte und so weiter auf, äh, einzu einfallen zu lassen und auszuprobieren. Und das ist halt manchmal auch, manchmal müssen wir Dinge ausprobieren und merken, okay, funktioniert, funktioniert nicht. Was funktioniert mit den Leuten, was nicht? Was wollen die? Ähm, was funktioniert besser? Und da läufst du manchmal auch gefühlt gegen Wände und denkst, puh, ist echt echt anstrengend, aber okay, dann wird es ein anderer Weg. Und dieses dranbleiben und dieses immer wieder, glaube ich, aufstehen, einmal schütteln und sagen, nee, ich mache weiter, weil ich meine große Vision, mein großes Ziel dahinter sehe, ähm, ist das, was dich eben nachher auch dahin bringt, wo du hin willst. Ne?
0: Das definiert ja auch einen selbstständigen Menschen, dass er sich selbst
1: führen kann. Und, und diese Disziplin, also Ganz ehrlich, das ist halt was, was ich gehasst habe früher. Ich wollte niemals irgendwelche disziplinierten Routinen oder so haben. Ich habe immer gedacht, nein, ich bin kreativer Kopf, ich brauche das frei, bloß keine Struktur pauschal dagegen. Ja. So ne, Zahlen, Daten, Fakten, Struktur brauche ich nicht, voll ja. dagegen. So, ich ja. bin kreativer. Ähm, führt mich aber dazu, dass ich mich ständig verzettelt habe, also ständig verzettelt habe, weil ich gar keine Struktur und keinen Plan für irgendwas hatte und das war auch in diesem äh, Prozess zum Beispiel, wo es mit der Persönlichkeitsentwicklung losging, ein großer Aspekt, den ich für mich dann lernen durfte, Disziplin ist durchaus eine coole Geschichte oder auch wirklich eine, eine Routine einfach zu haben, ne? weil ich das nicht hatte und mich dann verzettelt habe, das ist ja Next Shiny Object Syndrom, gibt ja, ich weiß nicht, ob du das gehört, hast. ist ja ganz spannend, nee. dass man dann immer sagt, ah, warte mal, ich brauche noch das Webinar, ich brauche noch den Kurs, ich muss noch das Buch lesen ja. und dann, ja, okay. so, ne, ich, und dieses immer wieder suchen nach irgendwelchen Dingen, die noch mal eben erst äh, erledigt werden müssen, bevor, bevor man startet, man startet ja. Und es ähm, ist halt ja. Bullshit. Ne? Ja, so, ja. und das, das, das hatte ich ja. ganz, ganz stark. Ganz ich habe Ich, hab, ah, ich mache noch das. Nee, ich muss erst noch, ich muss mindestens ein Jahr das noch machen, dann muss ich dies ja. machen. so Und dann denkst du, okay, warte mal, aber ich muss ja auch irgendwann mal anfangen. Ja. Und, ähm, ja, und das ist mir auch wirklich durch Routine und Disziplin, an der ich auch immer noch arbeiten darf, wirklich jeden Tag. Ähm, ist mir das aber wirklich erst gelungen, auch da einen, einen Dreh reinzubekommen, der für mich gut funktioniert.
0: Ich glaube, viele Leute hält auch zurück, was andere sagen. Mhm. So, und ja. äh, als ich das, sage ich mal, ich habe ja Januar <lacht> 2021 äh, hiermit angefangen. Ne? Mit, also dem, ein jetzt. mit dem Jahr. Genau. Also, also ich habe KW1, KMG. genau, KW1 habe ich angefangen letztes Jahr. Okay. Und äh, ich bin jetzt quasi etwas über ein Jahr dabei. Und das Projekt an sich ne, ist ja schon jahrelang in meinem Kopf. So. Und ich habe auch schon das Studio so teilweise fertig gehabt. Mhm. Und äh, bin halt nie dazu gekommen, dann wirklich was zu machen. Und dann irgendwann gesagt, okay, ey, einfach machen. Anfang. Let's go. Nicht noch dies und das. Und dann war mhm. ich immer mit der Qualität unzufrieden. Da muss noch eine ja. Kamera, da muss noch dies. Ja. Da dachte ich mir, weißt du was, die Kamera, die kommt noch. Erste Folge fange ich jetzt einfach an und dann gibt es halt nur eine Audioversion. Ja. So also ist es ja ein Podcast, scheißegal. Und dann, zweite Folge gab es dann schon eine Kamera. Ja. So, weißt du, und dann ähm, sich also einfach darauf einlassen, und einfach mal starten, einfach, ja. mal, einfach mal springen. Und ja. diese
1: Hürde, die haben wir alle. Also, ja. ich habe es jetzt gerade aktuell bei dem Thema Videos, also Social Media und Videos. Also, ich habe immer schon Content zu posten, war nie ein Thema, aber dann doch mit eigenen Videos rauszugehen, ist nochmal eine Hürde. Um, und es war damals auch, naja, was brauche ich denn dann für Equip, für Technik, für dies, für das und na klar ist die Qualität nicht unentscheidend, ja, also wenn du einen halligen Ton hast oder irgendwie ein Bild hast, gar keine Frage, aber ja. es muss nicht das High-End yeah. Equipment sein, Nein. wo ich erstmal noch für Arbeiten und andere Jobs machen muss, genau. sondern ich filme mit dem Handy, ich habe ein Aufsteckmikro, ich habe sonst auch ein Ansteckmikro und es funktioniert und es ist gut, so, ja. also ich, es gibt keine Gründe, warum ich es nicht da darf, ne, so, genau. und das ist ja, aber diese Hürde zu, zu überspringen, äh, wie du gerade sagtest mit dem Springen, das ist halt einfach, das ist der Punkt raus aus diesem Bequemen, ne, raus aus der Komfortzone rein Richtig. ins... Oh.
0: Und dann kommt ja erstmal die Rückmeldung. Wie
1: reagieren die anderen? Genau. <lacht> ja, genau. So.
0: Und das ist halt auch ja. immer ganz spannend.
1: Ja, total. Was hast du für Erfahrungen gemacht hier mit deinem Podcaster? Ähm,
0: halt sehr gemischt. Halt okay. sehr gemischt. Also äh, halt viele... Viel, also ich bekomme auf die Rückmeldung, ist zu lang, mhm. es ist zu lang. Ich dachte mir so, okay, äh, das ist aber auch nicht, also du hast das nicht ganz verstanden dann, ne, also die es, Idee dahinter. So quasi. Ist, dann ist es vielleicht nichts für dich, ja. so, aber es ist halt ein Gespräch ja. und das geht nun mal halt auch teilweise einmal ein bisschen länger. Ähm, dann habe ich wieder positive Rückmeldungen. Ja. Ich habe das erste Mal gehört, dass ich eine, eine sehr angenehme Stimme hätte, die sich dafür eignet und sowas. Ähm, ich auch, ja. Und ähm, es ist halt super super durchwachsen. Aber es ist dann halt auch wieder, du hast dann wieder vielleicht mal eine Folge, die besser ist, dann mhm. hast du wieder eine Folge, die schlechter ist. Und manchmal höre ich da ja auch selber rein und denke mir so, oh, Scheiße, scheiße, so, das ja. hätte ich besser machen können. Na? Aber es ist ja. für mich halt kein Grund, sage ich mal, es nicht hochzuladen, ja. weil ich habe ja einen Vertrag mit mir selbst und weiß, okay, ich will jede Woche was machen. Ja. So. Und mal passiert ist, dass es... Äh, dass ich es mal nicht schaffe weil es dann doch relativ viel ist jede Woche etwas ja. auszuhauen ich habe in 52 Wochen im letzten Jahr habe ich es 50 mal geschafft wow so.
1: Respekt, super
0: Und ähm, ja, aber ich sag mal so es ist natürlich äh, es muss, muss es natürlich wollen
1: die Frage ist, ob hast du Bock drauf? Ja. Wenn du Bock drauf hast, so. Ja. Das ist so der wichtigste Punkt, glaube ich. Ja. Wenn man es als Pflichtveranstaltung sieht, dann, dann haut es auf Dauer, glaube ich, auch nicht hin. Aber wenn das was ist, wo du sagst, das ist genau mein Baby und da habe ich Bock drauf, dann ist das so. Dann ja, das ich, ich so. finde
0: das cool. So, ich find das cool. Guck mal, wir, äh, wir hätten uns doch sonst niemals kennengelernt. Absolut. Ja. Weißt du? Absolut. Und äh, das ist halt immer cool für mich, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, äh, dann halt auch durch Gespräche äh, etwas zu lernen von ja. anderen. Na? Und das
1: ist das Schöne. Und. Ähm, den Faden verloren mit diesen, ach so, genau, auch mit dem, was jetzt vor einem Jahr mal war, oder also so schaue ich ja auch, ne? Zwischendurch mal Beiträge, die ich vor einem Jahr zum Beispiel gepostet habe, oder irgendwie was, wo ich denke, Huch, <lacht> oh, würde ich nicht mehr so machen, und dann ja. denke ich ja, okay, aber genau das ist ja das Gute, weil du dich eben, ne, daran merkst du doch, du hast dich weiterentwickelt, oder da waren mal Haspler drin, ist doch egal, es ist. ist ähm, Authentisch ist, ehrlich. Und ich glaube auch, dass die Leute mittlerweile weg sind von diesem, es muss alles perfekt sein. Ja, die Leute wollen, jede Dienstleistung und alles, was angeboten wird, ist austauschbar. Und die Leute wollen einfach die Persönlichkeiten dahinter kennenlernen. Ja? Und das ist auch so der, der Punkt, wo ich doch denke, je mehr wir davon zeigen, desto besser ist es doch, weil dann sortiert sich doch automatisch auch, wem gefällt es und wem nicht. Und wem es nicht gefällt, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, was du vorhin sagtest, nochmal mit den Reaktionen drumherum. Ähm, ist ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis so, dass viele Leute können mit dem, was ich mache, gar nichts anfangen. Also das, da, da,
0: das ist, ist äh, fremd. In, also, in, deinem, in deinem Familien- und Freundeskreis ja. teilweise wird das noch am kritischsten ja. betrachtet.
1: Das ist auch, wenn ich meine Mama frage, oder wenn ich meine Mama fragen würde oder du sie fragen würdest, was macht Steffi eigentlich, dann wird sie sagen, ich glaube, irgendwas mit Menschen und Medien oder so. Also ja. ne, das, ist, das ist gar nicht wirklich greifbar. Und das ist auch okay, ähm, auch im Freundeskreis zu sagen, da kann ich jeder was mit anfangen. Ja, manchmal, ähm, also zum Beispiel, gerade in, ähm, in einem Gespräch wieder gehabt mit einer Freundin, die dann sagte, also Steffi, so wie du das machst, das könnte ich überhaupt nicht. Also wie kann man so, wenn du nicht weißt, was irgendwie das Jahr passiert und welche Kunden, welche Projekte kommen. Und ich denke mir, ja, ist doch geil. besser da geht nicht. Das ist ja das, was ich will. Einfach zu sagen, ich bin offen für Dinge, die sich ergeben und für Sachen, die angeschoben werden können, Sachen, die ich selber anschieben kann. Ich könnte nicht, wie du, in einem Job 9 to 5 sitzen und einfach nur meinen Tag abarbeiten. Da bin ich eingehen wie eine Primel. Ja, und das ist ja auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Aber deswegen, ich merke das auch, dass viele damit gar nicht wirklich gut was anfangen können, was ich eigentlich mache oder gar keinen Bezug dazu haben, weil das natürlich auch eine ganz andere Geschichte ist. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, diese Menschen <lacht> leben ja in ihrer eigenen Welt, haben ihre eigenen Erfahrungen. Ja, genau. Und äh, du, du, du kannst ja heute durch das Internet, das ist ja das Interessante, halt äh, in Kontakt kommen mit Leuten, die ja. ein ähnliches äh, Mindset, <lacht> eine ähnliche Weltsicht haben wie du ja. und äh, sich entwickeln oder wie auch immer, in die, in die Richtungen, die du dich entwickelst. Das, das ja. fördert ja diese ganzen Subkulturen halt auch Total. ganz krass.
1: Das ist ja auch einer der Vorteile. Ne? Ich habe in, in Trainings jetzt im letzten Jahr Leute gehabt, die aus Österreich und der Schweiz dabei waren. Die hätte ich im echten Leben hier so nie kennengelernt. Das finde ich großartig, weil es einfach auch zeigt, welche Möglichkeiten da stecken und wie weit ähm, das Ganze gehen kann. Ne? Ja,
0: das ist ja auch ganz krass, dass in Deutschland, dass das so lange gedauert hat, bis das jetzt hier mal so ein bisschen äh, Thema, Thema wird. Ne? Ja. Ähm, das ist ja in, in anderen <lacht> Ländern ist das Geht's ja schon gang und gäbe. Ne? Oh, ja. ähm, die IT-Infrastruktur ist jedoch schon sehr, sehr schwach. Bei
1: unserem Land noch mal dreimal mehr, ja. Wir ja. switchen einmal ja zwischen zwei Internets, Interneten, ja. Ist denn, die Mehrzahl ja. von Internet gibt es nicht, ja. glaube ich. Ne? Nee. Ähm, mit dem, weil wir ja nur eine 6.000er Leitung da hinten ja. haben und dann über einen LTE-Cube. Ja. Und immer Ach so ein bisschen, wenn das Wetter dann richtig schlecht ist und bedeckt ist, dann kann das auch sein, dass es das nach hinten losgeht. Also wir kämpfen noch mit dem, hey, wir erst mit Ausbau, ähm, wir sind hier quasi mit ja. zwei Unternehmen ansässig und es wäre total gut, wenn wir gutes Internet hätten. Ne?
0: Krass, oder? Also ja. das Problem habe ich hier in der Innenstadt. Echt? Ja. Ach, ich habe ich habe hab tatsächlich hier in meiner Wohnung es aufgegeben, eine Leitung zu haben, weil ich ständig Störungen habe. Okay. Und ich mache jetzt alles nur noch übers Mobilfunk. Auch, ja. So, Weil es ist einfach fixer. Ja. Du zahlst aber in Deutschland unfassbar viel dafür. Ja, also ja. wenn
1: ich überlege, dass wir für beide, dass wir Internet und ein bisschen ja. Telefon haben, fast 100 Euro im Monat zahlen. Das ja. ist schon, ja. schon gut. Ja, du ne? musst dir
0: mal vorstellen, wenn ich ein Video auf YouTube hochlade, das hat... Wenn, das, wenn, ich in, wenn meine Leitung mal wieder einen schlechten Tag hatte, hat das mal irgendwann mal <lacht> eben vier Stunden gedauert. Oder? Ja. Ja? Wenn ja. ich es mit meinem Handy mache, sind das 20 Minuten.
1: Ja, das ist Wahnsinn. So. Okay, gut, dann fühle ich mich gar nicht mehr so lange Ja, auch, und das ne? ist
0: in der Stadt. So. Also da haben wir einiges, einiges aufzuholen. Ja. Ähm, dein, Pro, dein, Problem, äh, dein Problem dein Problem. Äh, dein Programm heißt ja Erfolgreich Ich, ne? Mhm. Und was ist dann und wir haben ja schon ein paar Mal jetzt über Erfolg gesprochen. Was ist für dich Erfolg? Das würde mich interessieren. Wie für definierst mich, du das?
1: Für mich persönlich ist, ähm, also ich habe so gesagt, man kann erfolgreich ich oder erfolgreich auch ganz gut immer so aufsplitten. Ne? Also es stecken ja so Erfolg drin, Reich, ich. Ähm, ich persönlich definiere es für mich einfach so, dass ich sage, ich werde die Persönlichkeit, die ich sein möchte, um mir das zu holen im Leben, was ich haben will. Also einfach zu sagen, wenn ich Bock habe auf ein neues Projekt, auf einen neuen Job, auf mehr Gehalt, was auch immer, egal in welcher Business-Situation ich stecke, zu sagen, ich habe die, die Kraft und das Wissen über mich und meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, dass ich sage, ich gehe da raus und hole mir das und komme raus aus diesem, es passiert eher passiv irgendwie um mich herum und ich werde so fremdgesteuert, vielleicht irgendwann mal befördert, vielleicht habe ich mal irgendwann eine gute Kooperation da so ein bisschen rauszugehen, und um eher zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe und suche mir Kooperationen, mit denen ich was machen möchte und komme mehr ins Tun und mehr ins Handeln. Ne? Also das ist so, um eben genau das zu tun, wie du es willst und, und das Business auch zu führen. Und man sagt, ähm, ja, also bei mir ist es eigentlich immer gut gelaunt und recht lustig und das darf sich auch in der Zusammenarbeit widerspiegeln. Ja, also früher habe ich immer gedacht, wir haben jetzt ein Unternehmen, du musst seriös wirken. dann haben wir gedacht, dann musst du so Kostümchen tragen und irgendwie, und das war gruselig, weil das war überhaupt nicht das, wie wir funktioniert haben. Und ich glaube, deswegen hat auch die, die Agenturzeit so gut funktioniert, weil wir einfach so waren, wie wir waren. Das haben wir erst später bewusst kapiert. Mhm. Aber das war einfach so der Schlüssel. Ne? Und ich habe gesagt, und das ist so dieses erfolgreich Ich-Sein, zu wissen, wer ich bin, wofür ich stehe, wohin ich will, was ist so meine große Vision, wo will ich hin, um mich dann auf den Weg zu machen, das ist so der, der Kern der Geschichte. Da
0: verkörperst du ja dein, dein Programm. Im ja,
1: wäre schlimmer nicht. Ja, ja. ja, genau.
0: Ähm, was, wie gesagt, was ich immer bei anderen Coaches so ein bisschen kritisiere, ist, äh, ähm, die definieren ja Erfolg für dich. Ja. Bereits. Ja, und das finde ich so, also das...
1: Wenn du das machst, und das ist ja auch mit diesen Manipulativen wieder, ne? dieses Suggerieren, du bist nur erfolgreich, wenn du mindestens 10.000, oder man sagt ja 10K habe ich gelernt, also wir reden ja über Ks ja. und nicht <lacht> über andere Einheiten, ja. Also nur wenn du die und die umsetzt, dann bist du erfolgreich und mhm. dann so. Aber ganz ehrlich, wie ich leben will und was ich für mich in meinem Leben haben will, das sind doch meine persönlichen und individuellen Bedürfnisse so und meine Wünsche und nicht die, die mir jemand irgendwie vorgibt. Also ich würde erwarten, dass mir jemand hilft, dann eben meine persönlichen Sachen zu erreichen und meine Ziele und meine Wege oder mal neue Blickwinkel mit reinzuwerfen und zu sagen, hey, probier doch mal den Weg aus oder wie sieht es damit aus? Aber
0: Das ändert sich heute so ist, krass. Also ja. ich meine, ich meine, ich fühle mich ja nicht alt, ne? Ich bin, ich bin 29, mhm. ähm, aber ich bin schon zu alt, um zu checken, was bei den jungen Leuten abgeht. Ja. Also, das ist <lacht> weißt du, also das ja. ist, also. Wenn ich, über, wenn ich über Jugend spreche und demografischen Wandel und sowas, bin ich eigentlich nicht mehr die Jugend. So fühle ich mich. also
1: das ist das, ja, Ich das fühle mich
0: zwar jung, aber das heißt nicht, dass du, so du bist ja ganz anders aufgewachsen. Ich nicht mehr
1: drin in dem. Nee. Und wenn du das schon sagst, und weißt du, wie es bei uns ist. Also ich bin 42 jetzt. Also ja. es ist nochmal 10, 12 Jahre mehr. Und ähm, auch da zu sagen, ich persönlich verstehe einige Dinge überhaupt nicht, weiß aber auch, ich komme nicht weiter, wenn ich da einen Regel vorschiebe, ja? sondern zu ja. sagen, okay, ich muss auch da oder möchte auch da offen bleiben, aber es ist Wahnsinn, wie da schon einfach Welten zwischenliegen. Ja. Aber
0: ich sag mal so, wann, wann bist du das erste Mal mit Social Media in Kontakt gekommen? In deinen Entz mit
1: Ja, das war, also ich kann Teams. dir sagen, ich habe mich immer gewehrt, nee, StudiVZ gab es damals nicht. Ne? Ja. Studie VZ, da gab es so lustige Gruppen, ähm, ja. werde ich nie vergessen. Wenn das Klopapier nach hinten abrollt, hängt die Rolle falsch und solche ja, Sachen. Ja, ja, das waren so okay. meine Lieblingsgruppen ähm, und das war im Studium 26 zu, zu 7. So den Dreh muss das gewesen sein. Okay. Also 16 Jahre, 17 Jahre, ja, ja. Mitte 20. Ja. ja. Und ja. ich habe mich lange gewehrt, auch Facebook habe ich gesagt, will ich nicht, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich will so eine Sache und nicht irgendwie so viel. Das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen halt, ne? was, ja. was ja auch fürs Business immer die, die Herausforderung ist, zu sagen: Oh Gott, ich muss überall dabei sein. Nein, musst du nicht. Du musst da dabei sein oder solltest dabei sein. Wo, wo, wo du es verstehst. Ja, und wo du Bock drauf hast ja. auch. Ne? Und ähm, wo es auch passt. Also, ich habe nie, ich habe mal einen Twitter-Account gemacht, ähm, weil wir gezeigt haben, wie Twitter aussieht in, in, in der Funktion. Aber ich habe es nie benutzt. Und ähm, ja. Und dann kam es auch so Semester, 2007. Und da haben wir viele Leute kennengelernt, die eben quer über die Welt verstreut waren. Und da habe ich erst angefangen, mir einen ersten Facebook-Account zu machen. Ne? Und das war auch lange das Einzige.
0: Ja. Ich habe ja, also ich sag mal, ich, ich bin deutlich früher damit in Kontakt gekommen. Ja. Da muss ich so, so 13 gewesen sein oder Wahnsinn. so. Wahnsinn, da war das schon normal, ne? Ja, da gab es, ich habe ja damals zu dem Zeitpunkt noch in Portugal gelebt. Ich habe ja zwischenzeitlich ah, drei okay. Jahre in Portugal gelebt. Und da gab es etwas, das hieß High Five oder so. Okay. Und äh, da waren halt alle so drauf. Und im High Space und so damals noch, genau. Ja. Äh, also way Keine back. Wieder. Also da war ich ein Teenie, ne? Ja. Und das heißt, ich kenne die Welt halt noch ohne und ja. mit. Ja. Und äh, zum Beispiel meine jüngeren Geschwister, die sind äh, 2000 und 2001 geboren. Mhm. Ne? Die kennen es nur mit. Ja. Quasi. Ja. Und die sind schon ganz, ganz anders aufgewachsen. Ja. Und wenn ich mir, sage ich mal so, die, die, ähm, die Hip-Hop-Szene, ich bin ja so ein bisschen in der Hip-Hop-Szene, äh, habe da so, sage ich mal, meine kulturellen Wurzeln, würde ich nicht sagen. Aber Hip-Hop ist halt schon so eine Kultur. Ich habe die Musik halt immer gefeiert. Okay. Ähm, und ich sehe halt, wie sich das entwickelt. Und da merkt man halt auch schon, dass ich alt bin. Ne? Weil, weil ich, ich denke mir so, boah, Mann, was ist das denn jetzt? Was machen die denn aus Hip-Hop? Weißt oh. du, das war mal gesellschaftskritisch Musik? und ja, es war, ja Musik ist es ja immer noch, sage ich mal so, es ist ah. ja eher so Schlager, meine Meinung. Okay, Na? anders. Anders, ja. es ist ja nicht, nur weil es anders ist, ist es ja nicht unbedingt schlecht und da ja. sind ja auch Urwürmer dabei und das ja, ist ja die machen ja ganz äh, tolle Mucke, aber es geht ja nur noch um Konsum. Ja. Es gibt das nichts hier. gesellschaftskritisches mehr, ja. weißt du, und das ist dann... Das spiegelt sich ja dann im Social Media wieder. Ich meine, die Kids, die sind ja heutzutage, die können ja mit, ja. mit den ganzen Handys umgehen, ne? Und in einem Affenzahn irgendwelche ja. Storys machen und sowas. Und dann. Ja, die sind ja schwindelig. Ja, und, und, und ich meine, die klatschen sich tonweise Schminke ins Gesicht und dann kommt dann auch ein Filter drauf und sowas. Die sind ja überhaupt gar nicht mehr am Reinen mit sich selbst.
1: Ja. So. Und das ist halt dieses, glaube ich, ein bisschen die Herausforderung, weil wenn du das als Eltern nicht vorlebst, dass es noch eine andere Welt gibt, die eben außerhalb von diesen, wie sagen die Leute, wie du das machen musst, nur dann bist du äh, bist du angesehen. Und ja, da sind wir auch wieder, eigentlich geht es immer um das gleiche äh, Thema, die, die Gefühle und die die Bedürfnisse einfach dahinter. Ne? Das gesehen werden, anerkannt werden, wertschätzt zu werden. Also ja, Die gab es früher in Anders halt auch. Ne? Ich, wenn du nicht die ja. Markenklamotten gehabt hast, dann warst ja. du auch nicht der, der Renner so Also so kleine Reibungsgeschichten äh, gab es ja schon immer auch, ne aber ähm, spannend war, als es losging und die Kinder geboren wurden, sind von meiner Schwester auch zum Beispiel und im Freundeskreis und du dann äh, gesehen hast, du hast dir ein Fotoalbum angeguckt und die Kinder haben angefangen und wollten das Foto so weiter swipen. Und Echt? So, ja, okay, ja. alles klar, Krass. das ist... Äh, das ist eine andere Generation. Ne? Ja. Die lernen von klein auf, wie so ein Ding funktioniert. Ja, ich
0: meine, aber die Leute, die glotzen die ganze Zeit da drauf. Ich sehe ja. Mütter mit ihrem im Kinderwagen durch die Stadt spazieren und die sind die ganze Zeit die ganze Zeit darauf. Das ja. heißt, das Kind äh, sieht ja schon, dass Nimmt das, dass das die Aufmerksamkeit. Äh, ja.
1: Fokus liegt darauf. Der Fokus ne? liegt, da, liegt darauf.
0: Ja. Meine meine Cousine hat eine kleine Tochter, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt oder sowas und ähm, die bedient YouTube alleine. Ja. Kann man Gruselig, sich... Oder? Und ich krass, denke ich so, krass, das ist voll krass. wie kriege
1: ich da ein Video hoch, weißt ja. du so? Ja. Wo muss ich denn klicken, um da das Und die auf? klickt da
0: durch ihre Kindervideos und ja. swiped und äh, drückt drauf, Nein. was sie haben will. Und das, also die, die wachsen ganz anders auf. Das können wir gar nicht verstehen. Mm -mm. Ich kann mm -mm. das nicht verstehen. Mm -mm. So.
1: Ich bin auch aus tatsächlich. Also wir haben neulich mal den, den Film gesehen hier ähm, über Facebook.
0: The Social, The Social Dilemma. Social,
1: ja, genau, The Social, genau. Und das ist halt schon... Ähm, echt spannend, also erschreckend und faszinierend zugleich, finde ich so ein bisschen, wenn du siehst, auch das ist ja nicht nur irgendeine Unterhaltungsplattform, sondern was dahinter steckt. Ja, also es geht immer um die, die Menschen, die Daten, die Geschichten dahinter, es geht um Manipulation, es geht um um, ja, also warum wurde dieser, genau, dieser Button, dieser Like-Button, ja, also warum wurde der erfunden? Ne? Und es ja. ist, was passiert, wenn jemand deine Sachen liked und du bekommst einen Dopaminschub und du fühlst dich äh, glücklich, ja, und also hängst du ständig und willst noch mehr, noch mehr. Ja. Und das ist dieser, dieser Teufelskreis, glaube ich. Und wenn man sich das bewusst macht, zumindest, oder auch sagt, okay, ähm, es gibt halt auch mal vielleicht. So mache ich das Handyfreie Zeit, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder so. Oder ähm, ich muss auch nicht immer erreichbar sein. Ich bin meistens lautlos, weil ich, ich gar nicht äh, halt gar nicht so gesteuert <lacht> werden möchte. Ne? Ja. Und ähm, auch abends oder so, dann, dann gucke ich auch manchmal gar nicht mehr drauf, weil, ja, also das ist schon, und trotzdem erwische ich mich natürlich auch, dass ich sage, ah, ich könnte ja noch mal eben gucken, ah, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ähm, das ist echt. Ähm, das Such ist schwierig, sehen. ne? Das ist schwierig. Such aber das ist doch etwas,
0: etwas, was ich äh, mir auch noch ein bisschen vorgenommen habe. Tatsächlich ähm, äh, vorm, vorm Schlafen gehen keine Medien mehr zu konsumieren. Und
1: das ist so schwer. Ich finde, das klingt so einfach. Ja. Um, aber ich finde es auch wirklich, wirklich schwer, weil ich dann denke, vielleicht hat ja noch mal einer was geschrieben, was du beantworten könntest. Nicht mal das, da aber ich,
0: ich konsumiere halt noch irgendwie einen Podcast oder so bis zum Einschlafen und das dann halt immer.
1: Ja, das finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Das mache ich, also das. Ich bin ja aus der Hörbuchgeneration, also ja. TKKG, Bibi Blocksberg von Freunde. Ja. Ne, so, und ähm, das finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, Aber du gehst dann immer. nicht mit deinen eigenen Gedanken Nein, schlafen. Das ja, das stimmt.
0: So, und das ist etwas, was mich dann stört. Ja. Da muss ich ein bisschen äh, besser werden. Da habe ich auch noch viel Arbeit zu tun. Ne? Wir sind ja alle abhängig davon.
1: Da siehst du, und im Prinzip geht's alle gucken. Ne? Aber
0: ich glaube, deswegen ähm, wird das, was du tust, ne? in Zukunft auch noch äh, mega wichtig werden. Weil, das hoffe ich. Weil viele <lacht> viel mehr. Ja. Viele, ähm, viele halt in dieser Generation aufwachsen und vielleicht noch gar nicht so recht wissen, wer bin ich bin eigentlich? Selber, ja. so. ähm, ich finde das ganz interessant, gerade weil du Social Dilemma angesprochen hast. Ich finde das super interessant. Also ich, ich bin ja politisch interessiert und gesellschafts äh, generell an Gesellschaft interessiert mhm. und ich sehe halt ganz stark das auto Regierung viel besser mit diesem Problem umgehen als wir umgehen können, mhm. weil die halt steuern. So ähm, in China ist es mittlerweile so: Diese ganze diese, ich kennst du TikTok? Ja, klar. Ja. Ne? So und ähm, in China ist die App verboten,
1: habe ich gehört.
0: Und das ist eine chinesische App. Ja. So und ähm, dort gibt es eine Alternative zu TikTok halt mit Wissenschaftsvideos. So und äh, du wirst alle fünf Minuten gefragt, ob du wirklich noch sehen willst oder ob du nicht lieber rausgehen willst und was machen willst.
1: Ach guck. Cool. Ja. Weißt
0: du? Und ähm, wir werden halt in dieser Reizüberflutung, teilen sich ja unsere Gesellschaft immer weiter auf. Willst du noch einen Schluck Wasser? Nein, danke, ich habe ja einen. <lacht> <Dank. lacht> ähm, unsere Gesellschaft spaltet sich ja immer weiter auf. So. Das kann man ja halt auch richtig gut, sage ich mal, von außen steuern. Ja. Mittlerweile das sind ja, das sind ja die Algorithmen versteht ja kein Mensch mehr. Ne? Ähm, und ich finde das super spannend. Es ist eigentlich ein Riesenproblem für die freie Welt.
1: Ja, und ich, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass man zumindest einmal ein bisschen anfängt. Das ist ja, glaube ich, so das grundsätzliche Problem, ähm, auch in den heftigen Diskussionen heute, dass zu wenig hinterfragt wird es wird irgendwas dir über Social Media vorgehalten, wo steht hier, da steht das, ja, ja. und du sagst, ja, okay, dann ist es so. Quelle. Ähm, genau, aber das zu hinterfragen, ja, und da mal ähm, zu sagen, ist das wirklich so, wer, wer hat das gesagt, wo ist die Quelle, wo ist der Ursprung, und ähm, einfach das ähm, eigene Denken anzuschieben wieder, ja, das ist halt auch das, das Thema, unser Gehirn ist nun mal faul und, und äh, möchte am liebsten keine Energie verschwenden, ja, und selber nachfragen, aktiv werden, ist natürlich eine Ressource, die dann aktiv genutzt werden darf ähm, und das passiert aber einfach viel zu selten und viel zu wenig und gerade in diesem Social-Media-Bereich und wenn du dir zumindest im Klaren darüber bist, dass das nichts anderes als Manipulation ja auch ist, ja. Ja, was auch okay ist, wenn ich äh, bei LinkedIn Content Post ist es auch Manipulation im weitesten Sinne natürlich, das machen wir alle jeden Tag, wir wollen was verkaufen, wir wollen uns verkaufen und wir wollen ähm, uns in die Welt tragen, das ist ja ähm, genauso so, so, so ein Thema. ja, Und das gehört halt dazu. Aber einfach bitte zumindest zu sagen, okay, was ist der wirkliche Grund dahinter oder warum passiert das und wie kann ich damit umgehen, ähm, finde ich, darf öfters mal auf den Tisch.
0: Genau, ich sage mal so, es, es gibt ja nicht nur negative Seiten, es gibt mm -mm. ja auch positive Seiten. Absolut. Ich bin ja, ähm, also ich, ich höre mir in letzter Zeit vor allen Dingen öfter so, ähm, Gedanken tanken, mhm. den Podcast und sowas an. Ja. Ähm, gerade weil ich mich so mit dem Thema Storytelling und sowas beschäftige, gerade. Ich will so ein bisschen mich da so ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Ähm, und äh, ich bin da über den, über den ähm, Gedanken gestoßen von Dieter Lange, äh, sucht dir einen Celebrity-Twin. Ja. Ja. So, und jemanden quasi, an dem du dich misst, nicht den du nachmachen willst, mhm. sondern an dem du dich misst, so sage ich mal, der weit weg von dem ist, wo du bist, damit du deine Steps dann quasi, damit du weißt, ja. wohin, wohin will ich mich entwickeln, so, ne? ja. ähm, der zu dir passt. Das fand ich eigentlich ein super Gedanken. Und gerade, ähm, es ermöglicht uns, sich mit neuen Gedanken äh, äh, ganz, auseinanderzusetzen.
1: Ganz so. viel. Und es war ja noch nie so einfach, auch da ist ja wieder der Punkt zu sagen, was brauche ich wirklich und was kann weg, ne, um nicht irgendwie im Alltag total gefangen von diesen tausend Apps, Anbietern und so weiter zu sein. Ne. Aber ähm, genau sowas zu konsumieren und auch zu sagen, beim Autofahren höre ich ein Hörbuch über Audible oder höre einen Podcast oder ähm, fütter mein Gehirn auch einfach immer regelmäßig mit neuem Input damit ich da für mich auch immer ein Stückchen weiter komme, ähm, die Möglichkeiten sind grandios. Also es ist großartig. Ja.
0: Es ist, äh, wie gesagt, man muss eigenverantwortlich entscheiden, was man konsumiert.
1: Fluch und Segen, das ist es halt. Und ich glaube, diese, dieses Thema Eigenverantwortung ist ja in vielen Bereichen so, ja. Und dieses, ähm, ich kann es mir bequem machen und darf alles schimpfen. Um, und mich über alles beschweren. Ich kann aber auch sagen, okay, was kann ich für mich in meiner Sichtweise, meiner Perspektive dafür tun, dass es sich verändert? Ja, welchen Einfluss habe ich und worauf habe ich keinen Einfluss? Und dann, das ist viel viel mehr, als wir halt manchmal denken. Aber auch das ist ja diese, diese Spirale oder diese festgefahrenen Autobahnen im Kopf, die wir haben. Und du sagst immer auf der einen Spur bleiben, nicht abweichen. Das ist viel zu kompliziert und du weißt gar nicht, was da ja, kommt und ja, was passiert. Ja, ja. Also bleib schön da, was du kennst und nicht so viel hinterfragen. Ja.
0: Wenn du ähm, wenn du ähm dein Programm durchziehst, bindest du, bindest du dieses Social-Media-Thema noch irgendwie mit
1: ein? Es meist immer ein Thema mit, ne? weil ja. ähm, gerade weil natürlich meine Hauptzielgruppe schon auch Unternehmer, Führungskräfte, Solopreneure sind, zu sagen, wer nicht gesehen wird, ist nicht da. Das ist ja leider heute auch so ein bisschen der Punkt. Und ähm, für viele ist das natürlich auch eine große Frage. Das muss ich überall dabei sein, also es sind ja auch diese Themen, die einfach wieder überfordern, muss ich überall dabei sein, was brauche ich, was, was funktioniert für mich und auch da ähm, wirklich zu gucken, was ist der, der, der Fokus, wo also was ist dein Ziel, was du möchtest, was ist dein Angebot, Dienstleistung, Produkt und so weiter und dann zu schauen, was passt für dich, wo fühlst du dich vielleicht auch wohl, ne? dass man sagt, eine gewisse Affinität muss natürlich da sein, klar kann man gewisse Dinge auslagern, aber ich glaube, du kannst nie auslagern, Persönlichkeit zu zeigen und das zeigt sich eben auch in denen, wie schreibst du deine Beiträge, dass du kommentierst, an, auf Kommentare antwortest und das kannst nur du selber machen und ähm, ich glaube, dass es also, wenn du nicht schon lange eingesessenes Business hast, wo du nur ausschließlich auch vielleicht über Weiterempfehlungen ähm, zurechtkommst, glaube ich, ist es schwer, sonst heute Fuß zu fassen, wenn du absolut unsichtbar bist. Ich Für mich funktioniert es nicht. Ich
0: glaube halt, dass das Thema Storytelling super wichtig ist. Die
1: Geschichten, ja. Das ist, was wir vorhin schon mal kurz sagten, keiner will mehr wissen, dass du hier, ähm, keine Ahnung, XY verkaufst, sondern die Geschichte dahinter und dieses einfach emotionale Aufladen von dem Angebot, das ist die Herausforderung heute. Ja,
0: das hat, glaube ich, das Geschäft für die Verkäufer, Vertriebler, Außendienstler generell, sage ich mal, selbst, ich kenne das aus dem technischen Bereich, mhm. schwerer gemacht ja. Corona, ja. weil ähm, du... Du verkaufst ein Produkt nicht über den Preis. Nee, auch du verkaufst nicht. den über deine Dienstleistung, über deine Persönlichkeit, über deinen Service. Ja. Und es ist super schwierig, ja. das irgendwie darzustellen, wenn ja. du nicht vor Ort bist.
1: Und das ist, also das kriege ich zum Beispiel auch viel über ähm, LinkedIn mit. Ist, jeder darf das für sich entscheiden, wie er das macht. Und ich glaube, jeder wird auf seine Art auch. Kunden gewinnen, das ist völlig in Ordnung, aber wenn ich teilweise sehe, wie zerrissen das wird, wenn es um dieses klassische, klassische Verkäuferische geht, ja, wo dann halt ähm, dein Skript abgearbeitet wird und der Abschluss immer ist, ähm, klingt das interessant für dich und, ne, wann wollen wir uns, also du weißt genau, das weiß jeder halt mittlerweile eigentlich, du weißt genau, ähm, entweder von wem das Skript ist oder dass sie alle irgendwie in einem Topf gesessen haben zusammen und ähm, weil es einfach einheitlich das Gleiche ist und das will keiner mehr sehen heute. Keiner will einheitsbrei, kleiner will, keiner will hören. Klingt das interessant für dich? Das will keiner mehr hören. Ne? Das <lacht> ja. ist so ähm, einfach <lacht> ja. ein großes, großes Thema und da wird zum Beispiel auch ganz viel von dem ähm, Thema Sog-Marketing gesprochen. Also dass man wirklich sagt, du gehst einfach raus und ich habe viele, die ich jetzt, ich bin etwas über ein Jahr bei LinkedIn zum Beispiel sehr aktiv, und habe zwei, drei Persönlichkeiten, ähm, mit denen ich auch sehr eng vernetzt bin, die wirklich von Null auf ausschließlich Kundengewinnung über LinkedIn funktionieren. Aber nicht dadurch, weil sie ständig sagen, du musst meine Sache kaufen, du musst meine Sache kaufen, sondern dadurch, dass sie Content mit einem coolen Mehrwert posten, dass sie Persönlichkeit zeigen, ganz, ganz viel, ähm, persönliche Geschichte mit reinbringen und die Leute einfach sagen, es ist so geil, wie du es gemacht hast oder wie das geklappt hat. Ich will es auch.
0: LinkedIn ist auch wirklich nice. Also äh, ja. LinkedIn ist, ist eine coole Plattform. Ja. Das, also ich habe schon lange kein Facebook an sich mehr. Ja. Ähm, und ich habe gehört, dass das mittlerweile echt Trash ist. Also dass es, das, das LinkedIn hat viel mehr Potenzial. Da ist
1: ganz viel. Also ich habe ähm, ich habe damals mal irgendwann gesagt, okay, Facebook habe ich. Und dann habe ich einen Instagram-Kanal gemacht. Naja, da kannst du dann irgendwann mal ein Foto hochladen. Ja. Und ähm, dann kam LinkedIn, hatte ich einen Account schon, ich glaube seit 2007 auch oder so, weil wir das in den Workshops mal mit gezeigt wow, okay. haben, wie LinkedIn aussieht. Aber da war LinkedIn immer, oh, das ist nur international und da sind nur alle, die einen Stock im Hintern haben. Also ja, das ja. ist nichts für mich. Ja, so ja. Das Sorry, ändert sich. aber ja, das war so mein, mein Gedanke. Das ist überhaupt nicht mehr so. Und ich bin da auch nur durch Zufall reingerutscht, weil ich jetzt vor knapp anderthalb Jahren, ein Dreivierteljahr, ähm, immer wieder von einem, den ich zu einem anderen Thema, Personal Branding-Folge, ge gehört habe oder gelesen habe, Mensch, er macht so eine kleine Fünf-Tage-Challenge LinkedIn. Und ich gedacht, oh, ey, LinkedIn, LinkedIn hat immer gesagt, Mensch, wirklich, glaub mir, das kommt, das ist echt auf dem Vormarsch und das wird richtig, richtig gut. Da habe ich gesagt, kannst du dir die Challenge ja mal angucken. Und dann habe ich gedacht, nur Highland sag, was geht hier denn ab? Ähm, als ich das Profil auf, also wir haben das in dieser Challenge-Woche alles fertig gemacht, das Profil erstellt, alles was dazugehört dass du ein gutes, aussagekräftiges Profil hast. Und habe da ähm, ein Engagement und eine Reichweite gehabt, wo ich nur gedacht habe, was passiert hier denn? Also bei Instagram freust du dich dann mal über irgendwie ein paar 20, 30 Likes. Und wenn mal einer kommentiert ist, ist es schon Highlight. Und da ging das von Anfang an richtig, richtig ähm, gut ab wo ich nur gedacht habe, das ist echt heftig, also hätte ich überhaupt nicht so erwartet, ist jetzt alles ein bisschen runtergefahren, weil natürlich alle oder viele jetzt auch zu LinkedIn gewechselt sind und trotzdem ist es eine Plattform, wo ich jetzt zum Beispiel auch meinen Fokus drauf setze, weil ich glaube, da ist das größte Potenzial, dass du wirklich sagen kannst, wenn ich die Disziplin habe und wirklich Content mache, regelmäßig und immer wieder mich zeige mit meinem Angebot, meiner Persönlichkeit, dann wird es funktionieren, auch dass ich möglicherweise im Idealfall genauso ausschließlich meine, meine Online-Coachings und die Gruppenprogramme voll bekomme, dadurch, dass ich einfach da präsent bin. Ja. Und das dauert eine Zeit in Anspruch, natürlich, ähm, aber das hatten wir in, in einem Gespräch letzte Woche zum Beispiel auch schon, dass man sagt, der Gedanke ist ja häufig noch so, ah, dieses Social Media, da habe ich keinen Bock drauf, das ist viel zu viel Arbeit. Ähm, aber es ist einfach nichts anderes heute in der Zeit als ein Teil deines, deines Jobs, deines business -Alltags. Ja, weil Früher hast du vielleicht Pressetexte geschrieben oder hast irgendwie Netzwerktreffen offline gemacht. Und da musstest du ja genauso zusehen, dass du irgendwo gesehen wirst und das bekannt Das ist ja Marketing. Das, das ist, ist nichts cool. anderes als ein Weg vom, vom Marketing. So, das ist
0: Marketing und deine Persönlichkeit gehört zum Marketing heutzutage dazu. Ja. Und das ist was, äh, was man, äh, mit das bietet super viele Potenziale, weil es die Kosten, sage ich mal, reduziert. Super. Auf Instagram und sowas vielleicht nicht. Auf LinkedIn, sage ich mal, schon eher. Ähm, ja. Und eben
1: auch, was hast du, ein Produkt oder eine Dienstleistung? Da liegen sicherlich wo, auch nochmal mal Wo passt du drauf? Ne? Auf welche
0: ja. Pas Plattformen ja. passt du eigentlich drauf? Wofür ja. bist, ist das, was du tust, sage ich mal, geeignet? Und welche Plattformen, wie du schon sagst, äh, ja, fühlt man mehr? Ja. Wo kann ich mehr mit anfangen, sage ja. ich mal so? Wo sehe ich mich? Ja. Und ja. das ist
1: auch immer so, ich denke, du musst nicht alles haben, um Gottes Willen. Nein. Äh, überhaupt nicht. Es ist, ähm, Also ich habe auch ein
0: Twitter, äh, ich nutze das, sage ich mal, um irgendwo reinzulesen, Aha. aber ich twitter auch nichts. So. Ich habe
1: noch nie getwittert. So. Steffi, die andere, also meine Kollegin damals hat immer gesagt, sie nutzt Twitter immer, abends beim Tatort gucken, weil das super ist, weil man gemeinsam dann überlegt, wer ist der Mörder, wer hat wen zuerst und so weiter. Ähm... Ja, okay, aber ansonsten war es nie eine Option, dass irgendwie Ich
0: bin so ich bin großer so MMA-Fan und äh, es gibt eine riesige MMA-Bubble in ja. uh, Twitter. Okay. Also da werden quasi während der äh, Live-Kämpfe werden die Tweets, sage ich ja, mal, ja. sogar noch angezeigt. Im, hier, ne? im, ja. In den USA ist das viel größer ja. als hier. Ja. Ja. Und da
1: ist auch, man sagt früher, oder man denkt häufig, man braucht irgendwie alles oder muss überall vertreten sein, das ist Blödsinn. Was bringen dir auch die toten Kanäle, wenn nichts ist? Das ist ähm, hey, du
0: musst es ja beliefern. Ich sage mal, ich habe ja jetzt schon Probleme, alles. meine normalen Kanäle zu beliefern, da habe ich ja schon keinen Bock drauf. Ja. So. Ähm, ja. Du hast, hast gleich noch einen Termin, oder?
1: Ähm, ja, aber ganz entspannt. Ganz entspannt, mhm. okay.
0: Dann äh, will ich noch ein paar Sachen fragen. Und zwar hast du auf deiner Webseite ja so ein, so ein Kompass quasi dann mhm. so eingezeichnet. Ne? Mhm. Und ähm, was ist das Fundament quasi deines Programms im Endeffekt?
1: Du meinst das Brandbuilding-Konzept?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, du hast ja hier sowas mit Identität, ah ja. Motivation, mhm. Mindset und äh, Ziele und Vision. Genau. Bild, Bildetest das so das Grundkonzept von ja. dem, was du dann tust, worauf ihr dann aufbaut?
1: Genau. Ähm, es ist ja so, dass jeder woanders steht. Ähm, das ist natürlich immer der Punkt. Und ich auch viele habe, die wirklich nur in so ein Training kommen wollen, wo man sagt, okay, wie, wie schaffe ich es selbstbewusst, mich auch abzugrenzen durch Körpersprache, durch vielleicht mal einen guten Konter oder so. Ähm, wie lerne ich verschiedene Menschentypen kennen und einzuschätzen, einfach im Alltag. Ähm, und dann gibt es natürlich welche, die sagen, okay, ich stehe hier irgendwie im Business-Struggle auch hier komplett und weiß gar nicht, wo, wo die Reise für mich hingehen soll. Ähm, das sind natürlich zwei ganz verschiedene Ansätze. Ne? Und da zu sagen, okay, ähm, die Basis führt... Für mich in der Arbeit immer zurück zu dem Thema, dass wir darüber reden, eben was treibt dich wirklich an, was, was sind die Werte, für die du stehst und wie können wir die auch eben nach außen transportieren, ne? Also dass wir uns so von innen nach außen arbeiten und ähm, du einfach vielleicht im Idealfall noch viel, viel mehr über dich selber auch erfährst, was, was für dich wichtig ist, wie du eben in deinem Business auch sein möchtest, wer du da sein möchtest um das Ganze dann in dem Marketingkonstrukt drumherum ähm, ein bisschen aufzuhübschen, sage ich mal, das Kleid, was du dann an, angezogen bekommst ne? oder anziehst. Und, ähm, auch zu schauen, hast du eine Website schon, hast du Social-Media-Kanäle, ähm, machst du Videos, was nutzt du? Ähm, was ist überhaupt dein großes Ziel dahinter und wie kannst du das nach außen kommunizieren? Ne? Aber die Basis ist immer das, wo ich sage, ohne dem weißt du es nicht. Also kann ich selber ja auch immer nur wieder erzählen, wusste ich auch nicht. Also ja. warum tue ich das, was ich tue? Naja, weil ich so reingerutscht bin. Nee, ja. Ja. sondern einfach, welche Werte stehen dahinter? Ich will frei, selbstbestimmt einfach handeln. Ich will für mich meine, 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 meine großen Ziele anschieben und ähm, das einfach erstmal bewusst in den Kopf zu bekommen. Das ist so die, die Basis dabei. Ja.
0: Und dann geht das wirklich, sage ich mal, in das äh, Unternehmer äh, in die Unternehmerthemen. So genau. Branding und Marketing. Genau, das ist
1: dann halt, wo ich immer sage, das ist ganz schön, das ist ja so meine Homebase, mhm. ne, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Genau, das kann ich auch, das muss nicht sein, wenn jemand sagt, ich bin irgendwie nur Führungskraft, also nur, also ich bin Führungskraft in einem Unternehmen und möchte einfach für mich viel, viel mehr wissen, wie ich das noch ehrlicher und authentischer leben kann und da auch für mich meinen Führungsstil vielleicht finde, dann kann das genauso funktionieren. Ne? Ja. Um, also das sind ja so die Hauptkernzielgruppen, wirklich die Führungskräfte und die Unternehmer oder Solopreneure. Um, um da eben, genau, von der Basis, von dem Inneren eigenen rauszugehen in die Welt.
0: Okay. Ähm, ja, super interessant.
1: Ja. Und halt auch durch das ähm, Mentaltrainer- ähm, Thema natürlich auch noch zu sagen viel viel mehr in diese Erfolgsverhinderer auch rein zu den Glaubenssätze ähm, vielleicht auch aufzulösen ja weil das ist ja häufig was steckt so wirklich dahinter und was hält uns davon ab das zu machen oder das zu tun was wir halt tun wollen ne? und auch einfach einzutauchen und vielleicht auch mit der Kraft von Visualisierung und mentaler Arbeit wirklich da tiefer reinzugehen um das ganze ähm, ja schon mal wird das zu wird das
0: oft abgetan wenn du das so äh, erzählst wird das mm. oft was sind so die Rückmeldungen aus deinem Umfeld zu diesem Thema? Wenn
1: ja, das ist das ja. Thema, ne, wo ich sage, da können viele nicht wirklich viel mit anfangen. Ja. Also es gibt welche, die fragen nach und das finde ich total super. Die können danach immer noch nichts mit anfangen, aber ja. ist, ich weiß, das ist ähm, für viele interessant. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mich gerade für ein, für ein uh, Webinar eingeschrieben, was ich zu dem Thema ähm, auf dem Schirm habe, wo es genau darum geht, wo es heißt, dass die mentale Arbeit im Business viel viel mehr Präsenz noch bekommen wird, als sie gerade hat. Also Mentaltraining ist ja schon immer Also Sportler zum Beispiel, ja, der Golfer, ähm, der vorher, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, in dem Fall, in dem Moment zwischen Fiktion und Realität. Also wenn du mentale Dinge wie eben der Golfer zum Beispiel, deinen ganzen Ablauf durchgehst, ja, wie stehst du, ähm, wie, wie hältst du den Schläger? Wie machst du die Bewegung?
0: Bewegungsabläufe? Genau,
1: diese Abläufe wirklich ja. im Kopf zu trainieren. Das ist ja bei vielen Sportlern wirklich so. Das ist bei, bei Musikern so. Geige, David Garrett, Geige. Und, und welche, Wie spiele ich welche Songs? Der Chirurg zum Beispiel. Ja, eine schwierige OP, die ansteht. Auch da sind viel Mentaltrainer ähm, im Einsatz, um auch wirklich das, das Ganze schon mal zu Das wird halt echt ne? oft
0: abgetan, so, ne? Aber ja. das ist ein super, super wichtiges Thema, finde ja. ich. und weil wird
1: immer mehr kommen, weil ähm, der Effekt einfach wirklich. Ähm, groß ist. Ne? Es ist wie mit dem Thema auch Meditation oder oder ähm, Affirmation und all diese Dinge, die ähm, für einige wirklich noch fremd sind. Aber ich merke einfach auch, dass viele vieles schon zum Alltag dazugehört. Manchmal sind, nennt man es anders, ja, ja, weil es cooler klingt vielleicht ja, oder so, ne? es sind aber, so.
0: Es sind eigentlich, das Interessante, es sind ja super alte Konzepte ja, eigentlich. gibt
1: es ja auch schon immer. So,
0: also das sind mhm. ja, sage ich mal so, ich habe letztens die Meditation von Marc Auré gelesen so und das ist ja ein stoischer Philosoph äh, und ehemaliger römischer Kaiser, so ja. einer der, der letzte große Kaiser quasi und äh, diese ganzen Philosophien, auf die, sage ich mal, auch ähm, autogenes Training und sowas basieren, die kommen ja aus dieser ja. Philosophie. Ja. So. Und Wenn man ist, in
1: die Zeit zurückschaut, ist da ganz viel zu und finden. Und die Erkenntnis schon, ne? ist
0: einfach, sage ich mal, schon da. Mhm. Ne? Und das wird halt nie genutzt. Und gerade in so einer schnelllebigen Gesellschaft, in der ja. wir leben quasi, wird das einfach so abgetan. Ja. Ähm, dabei hilft das vielen Menschen. Das ja. ist echt so. Und was du schon gesagt hast mit dem, mit dem Visualisieren und sowas. ne ähm, Es gibt ja auch ähm, diese Methoden des Tagträums oder sowas, mhm. nennt sich das, ne? oder Klarträumen oder so, ja. ähm, die auch viele Sportler nutzen, ja. um Bewegungsabläufe quasi ja, genau. im Kopf zu trainieren. Weil ja. das ist ja der, der Schlüssel im Endeffekt für eine relativ repetitive Wiederholung. Ja. Na, wenn du jetzt irgendwie äh, wie heißt das, die Turmspringer da. Zum Beispiel Synchronschwimmer Synchron ja. oder alles, alles Mögliche, was, was quasi Bewegungsstrukturierte Bewegungsabläufe. Kampfsportler können das auch nutzen. Ja. Ja.
1: Beim Basketball oder zum Beispiel auch, ne, das ist so, was ich selber beim Sport damals mal, habe mir über Basketball auch Training gemacht, auch das Ding zu sagen, ähm, fokussiert zu schauen und sich vor, wirklich auf dem Weg vorzustellen, wie ich den Ball in den Korb mache. Ähm, ich konnte das überhaupt nicht. Es ist, halt, ist faszinierend, wenn du wirklich fokussiert auf eine Sache bist und das vielleicht auch einfach meinen Gedanken durchgehst, ähm, was da mit passieren kann. Ja, ne? du
0: musst halt klar sein, darum geht das im Endeffekt. Ne? In dem Moment zu sein auch.
1: Und das genau, im Medial fand das natürlich mit einem Gefühl zu verbinden, ne? dass du schon genau, ähm, das ist ja so beim beim Erfolgstraining nachher auch so ein bisschen ähm, immer der Punkt, dass du sagst, okay, wie fühlt sich das an, wenn du auf der Bühne stehst, deine Keynote hältst, die Leute dich feiern, ne? wie, wie, dass du durch diese Gefühlsebenen schon mit durchgehst, ähm, bei dieser Visualisierung zum Beispiel, wie du den Vortrag dann hältst, also es ist unfassbar, was da für eine, für eine Kraft hintersteckt. Ne? Das, das unterschätzen viele einfach noch ne? und ähm, ich glaube, viele wissen es einfach auch noch gar nicht, weil das Themen sind, über die vielleicht auch noch gar nicht so viel gesprochen wird.
0: Nee, wird ja äh, wird ja viel über anderen Kram gesprochen. Wenn ich mir, äh, oh, ich habe letztes Mal in, in ich hab, wir, wir gucken ja kein Fernseher hier so, ne? Also, ähm, ich habe letztes Mal geguckt, was was so im Fernsehprogramm läuft und das ist echt krass. Gruselig. Ne? Voll gruselig. Das ist halt voll weit weg so für mich, ja. ne? Ähm, aber, naja, vielleicht vielleicht beschäftige ich mich auch mit viel zu vielen Themen, die andere auch einfach ne? Fühlen. Das ist,
1: das ist auch völlig okay. Und das, das sage ich ja auch immer, oder wo ich immer denke, ich gehe ja auch da raus und ich will ja nicht missionieren oder ich will ja nicht ja. rausgehen und sagen, du musst es so machen, nur dann funktioniert es für dich. Blödsinn, auf keinen Fall. Ja, ich möchte einfach rausgehen und ja, ich sag mal, inspirieren und motivieren, zu sagen, hey, pack's an und das ist, ne, pack's auf deine Art und Weise an und nicht mit dem, du musst es so und so machen, weil das funktioniert nicht. Das ist für jeden das ist es ein anderer Weg und das ist ja auch einfach ein großes Credo im Training, wo ich sage, so wie es zu dir passt. Ja, also bist du der stillere Typ, brauche ich nicht versuchen, dich mit aller Gewalt, sage ich mal, lauter zu machen. Nein. Warum? Ne, bist du ein lauter Typ, kann man dich vielleicht ein bisschen dämpfen, aber du wirst nie jemanden von der Persönlichkeit her so also verändern können, sage ich mal. Das macht gar keinen Sinn, weil das nicht derjenige selber ist dann und das funktioniert dann nicht und dann ist der Frust eben auf beiden Seiten ja auch da. Finde ich. Ja,
0: aber wenn du dir anguckst, sage ich mal, wenn du schon sagst, äh, das Thema inspirieren und motivieren, ne? wenn du es schaffst, sage ich mal, wenn jeder es von uns schafft, zehn Leute in seinem Umfeld mhm. zu inspirieren.
1: ist ne? jeder. Inspiriert. So, ne? Also ja, es, es, muss, ja, es
0: muss ja nicht jeder, äh, muss ja nicht jeder irgendwie Daytrader sein oder Nein. was auch immer. Weißt du, aber die Leute motivieren, ihr eigenes Ding zu machen und ja. einen Teil zu dieser Gesellschaft beizutragen, ja. einen produktiven Teil, äh, das kann, äh, kann, damit kann man die Welt verändern, glaube
1: ich. Ich denke auch. Und
0: das ist, sage ich mal, auch das, was überbleibt, wenn du nicht mehr hier bist. So. Und
1: das ist ja auch das Schöne, ne? Das ist, das war eine der coolsten Übungen. Damals in einem ersten Seminar von Christian Bischof zum Beispiel, wo es dann darum ging, okay, jetzt stell dir vor, es ist Tag X, deine Beerdigung. Ja, so, was, dann diese Übung, wer soll dabei sein? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Und wie soll gefeiert werden? Also wie soll der Ablauf dieser, dieser Beerdigungszeremonie sein? Und wo du einfach denkst, Krass, jetzt soll ich über meinen Ton nachdenken, aber eigentlich richtig. Und wo ich dann denke, ja, geil, was da draufsteht auf meinem Grabstein, war geil. Ähm, wer soll dabei sein und welche Musik soll gespielt werden? Und einfach, ne, um mal so ein bisschen den, ähm, den Bezug zu bekommen oder auch zu schauen, okay, wohin soll dein Leben dich eigentlich führen nachher und mit welchem äh, Trara möchtest du äh, abtreten später? Das ist echt spannend. Ja,
0: ja und dann, das, wie gesagt, es, es geht ja auch darum, wenn du wenn du guckst, was bleibt am Ende über, ne? Genau,
1: was bleibt halt von dir da? Nur ne?
0: die Geschichte, die du erzählt hast ja. und die die Leute über dich weiter weitererzählen. Ja. Im Endeffekt, ne? Weil irgendwann ist es sowieso vorbei. Irgendwann sind auch die weg. Aber ähm, das ist ja auch das, worum es geht. Ja. Kobe Bryant hat das mal gesagt, ähm, dass das, was überbleibt, ist, ist die Inspiration, ja. die er hinterlässt. Ne? Das ist das, was ihn unsterblich machen würde.
1: Ja. Und man kennt es ja selber auch aus dem Alltag. Oder was gibt es Schöneres, als wenn du irgendwie was von jemandem liest oder hörst und denkst, oh wie cool ist das denn? Und wie könnte das für mein Leben funktionieren? Oder da nehme ich mir einen kleinen Teil mit. Und, das resigniert dann ähm, so für dich. Super schön, ja.
0: Ja. Steffi. Yes. Ähm, ich finde dein Programm super interessant. Ne? Gerade oh, cool. auch, weil du das so äh, backst mit deinem ganzen Medien, mit deiner Medienerfahrung und sowas. Und das richtig gut, finde ich, in dein in, in so ein Business-Konzept mit einbinden kannst und sowas. Ähm, danke. Ja, äh, ich bin super, Erfolg, äh, super gespannt darauf zu sehen, was in Zukunft noch so kommt. Ne? Ich auch. Ja, ich bin ein großer LinkedIn-Fan von dir. Ich habe alles im Blick. Danke, ne? danke. Das passiert. Also ich werde mir noch das eine oder andere für mein Profil abgucken bei dir.
1: Sehr gerne. <lacht> äh,
0: ja, es hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ich
0: habe schon zu lange die, äh, ich habe ich hab das schon lange im Kopf, dass ich dich mal hier haben will, aber ich bin in den letzten Monate auch nicht dazu gekommen, mal, mich intensiver darum zu kümmern. Und dachte ich mir so, weißt du was, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Erster
1: Start ins neue Jahr ist doch super. Ja. Und als Frau die erste, ich fühle mich fast ein bisschen geehrt. Echt? <lacht> super, äh, gut, ja. ja,
0: ich finde da, find das, wie gesagt, ich, ich wurde des Öfteren darauf angesprochen, aber äh, ich fand das nicht so wichtig, wer es ist, weißt ja. du?
1: Verstehe ich total. Weißt
0: du, Es geht ja eher so um die Person, es geht ja, ja nicht um das Geschlecht. So. Ja. Und ich habe halt mehr mit Männern zu tun. Das ist einfach da so. Da
1: sind wir auch wieder beim Thema, so ergibt sich es dann einfach auch. Ja. Ne? Ja, voll gut. War sehr schön, vielen Dank. Steffi,
0: vielen Dank für deine Zeit. Danke. Äh, und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de Steffi findet ihr auf erfolgreich-ich.com Yes. Ja, äh, Guckt euch das mal an und äh, vielleicht äh, könnt ihr da auch die ein oder andere Motivation ähm, oder neue Inspiration für eure Businesses oder wie auch immer, oder eure Persönlichkeit mitnehmen. Ähm, ja, Steffi, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Auf jeden Fall. Ja, ähm, alles Gute, bis dahin.